3: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont Informé, cultivé, rigoureux Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les vendredis Mais euh, la semaine dernière Il y a eu confinement le matin Au cégep Saint-Jean Saint-Jean-sur-Richelieu En euh, Fin de journée, à l'heure du souper euh, Confinement au cégep Montmorency À Laval Et là aujourd'hui c'est au collège Lionel Groux Collège Lionel-Groux à Sainte-Thérèse dans les Laurentides. Les élèves qui ont reçu en début d'après-midi un avis de confinement. Maintenant, on a des moyens de re rejoindre là, instantanément tous les élèves sur leur appareil mobile. Ils ont reçu le message avis de confinement. Toutes les personnes présentes au collège doivent se confiner à l'intérieur de leur local jusqu'à Nouvel-Ordre. Euh, et on leur dit « Les cours sont suspendus pour le reste de la journée. Tireurs actifs potentiels. Les policiers sont sur place. » C'est quand même pas rien recevoir un message tireur actif potentiel. Bon, on dit toujours, il y a une enquête, une information, on dit une information pourrait laisser croire qu'un individu potentiellement armé aurait été aperçu au cégep. Donc on est évidemment dans les mesures préventives, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de coup de feu de tiré, oui. Pas de coups de feu qui ont été entendus. Euh, mais voilà, donc on continue à suivre la situation de près. Mais c'est un deuxième vendredi consécutif où il y a cette euh, quand même stressant toujours pour les parents, même si on se dit toujours que c'est préventif puis il n'y aura peut-être rien à la fin. Ça demeure stressant pour les proches. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
5: Mettons le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont, que je retrouve dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On déplore aujourd'hui le décès d'un grand artiste québécois, Jean Lapointe, connu autant pour ses œuvres artistiques que pour l'œuvre de sa vie, hein, aider les gens prises à en prise avec l'alcoolisme à s'en sortir. Euh, quelle est ta, ta première pensée? Comment tu as réagi à ce décès?
4: Ouais, ben, ma première réflexion que j'ai eue, quand j'ai commencé l'école en première année, il euh, y avait à l'époque, il y avait une chanson de l'année. Chaque année scolaire, il y avait une chanson de l'année. Et moi, ma première année, c'était Chante-là ta chanson. Une chanson de, de Jean Lapointe. <rire> euh, j'ai passé drôle, j'ai pensé à ça quand j'ai appris son décès. Mais quand on se met à penser à sa vie, c'est sûr qu'on est frappé par l'ampleur là c'est il y a comme quelque chose d'extraordinaire euh, de faire autant de choses il y a des gens qui sont des virtuoses d'un seul domaine ils font une chose ils la font très bien là tu puis ils la font longtemps mais il euh, y a, y a cette versatilité là carrière en mm -hmm. chanson euh, laisser des textes t'sais, des des textes de, de chansons qui sont inscrits dans l'histoire du Québec qui vont lui qui vont lui, surv lui survivre des airs qu'on connaît euh, il a joué euh, il a joué dans des films des séries euh, euh, puis, la politique, là, quand même, comme sénateur, a porté des causes. Puis, a porté des causes dans le concret, Elle laisse euh, un centre qui porte son nom, mais un centre et une œuvre, là, tu pour ce qui est des, des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie. Donc, c'est, mm -hmm. tu sais, c'est, euh, j'allais oublier l'humour, euh, quand même, les Gérola et autres. Donc, c'est quand même, tu sais, c'est beaucoup de choses. C'est toute une vie euh, bien remplie euh, d'un personnage. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les milieux, dans tous les secteurs, les gens ont quelque chose à raconter. Je dois te dire, de, tout ce que, de toute sa carrière, de tout ce que j'ai aimé de M. Lapointe, il reste que dans notre histoire collective, le personnage de Maurice Duplessis, pour moi, c'est quelque chose, parce que, Bon, jouer c'est jamais facile Moi je suis pas acteur pis... Mais quand tu joues, je présume là, Quand tu joues, euh, tu es le premier à jouer ce qui a été écrit par un auteur ben, Tu le crées le personnage, tu l'inventes mmh. Jouer quelqu'un mmh. qui a vraiment existé Tu l'amènes ailleurs là. Quand à la fin des années 70 On demande à Jean Lapointe de jouer Duplessis Il y a un paquet de gens, les gens plus âgés euh, ben, Ils l'ont connu Duplessis Ils l'ont ouais. vu, ouais. ils ont voté pour ou contre lui Mais ils l'ont connu alors, tu sais, je sais pas, il y a la façon dont il a habité ce personnage-là, le créé, le fait exister un premier ministre dans ses bons et ses mauvais côtés, là, hein, mais c'est... Euh, pour moi, là, c'est phénoménal, là.
5: Hum, c'est drôle que tu parles de chante-là ta chanson parce que moi, la première affaire à laquelle j'ai pensé, euh, c'est justement c'est dans les chansons qu'on apprend. Bon, je chanterai pas, euh, mais les parties de mon père quand j'étais jeune, avec un accordéoniste, des cahiers de chansons. Tu sais comment mon père aimait euh, les chansons, les cahiers et tout ça. Et il y avait cette chanson-là parmi euh, celles qui étaient chantées dans les parties. Et, et vraiment, ça, ça a résonné beaucoup ben, quand on a appris son décès. Ben,
4: c'est pour ça que ouais. je parle des airs. T'sais, juste ça, là, laisser dans une société euh, une chanson, ne, ne serait-ce qu'une, lui, il y en a quelques-unes, ouais. mais laisser une chanson qui survit, qui traverse le temps, qu'à qu à un certain moment, les gens, je suis convaincu que les jeunes qui l'ont entendue dans leur famille, ils savent même plus... Euh, c'est comme si la chanson n'appartient plus à Jean Lapointe, elle appartient au patrimoine du Québec. Là, on, les plus jeunes ne savent même pas c'est qui qui a composé ça, qui a écrit ça. Par... Mais c'est ça. ça il, a laissé, il a laissé beaucoup. Mmh. et Évidemment, son oeuvre là, pour ce qui est de l'alcoolisme, de la toxicomanie, ça, ça peut lui survivre aussi pendant... Euh, des, des, des décennies et des décennies. C'est une œuvre solide, bien installée, avec une approche thérapeutique, etc. Non, un grand, un grand, grand euh, monsieur, là, tous ses proches, nos ouais. plus sincères condoléances.
5: Et il vient inévitablement la question également, Mario, à savoir euh, quels seront les hommages qui lui seront euh, rendus. Évidemment, il y a la Fondation qui perpétue sa mémoire, mais est-ce qu'il y a un lieu euh, qui sera nommé? Je sais que dans Price, il y a un parc qui va être nommé en son honneur.
4: Oui, sûrement. Écoute, c'est des discussions qui vont y avoir lieu. Probablement que les autorités mm -hmm. civiles vont parler avec la famille. On aura des nouvelles de ça. Mais je ne suis pas vraiment inquiet qu'ils seront nombreux à vouloir lui, euh, lui rendre hommage.
5: Oui. Maintenant, euh, parlons de ce qu'on voit euh, à l'écran, Mario. Collège Lionel-Groux, confinement à l'heure actuelle. On a l'impression que c'est un après l'autre.
4: Oui, je ne sais pas qu ce qui se passe les vendredis. Euh, la semaine dernière, c'était vendredi matin à Saint-Jean-sur-Richelieu, vendredi en vrai? fin de journée à Laval. Et là, ce vendredi à Sainte-Thérèse, dans les basses Laurentides. Faut dire, on est, on est très prudent. Là. Je lisais les rapports là-dessus. Bon, tu sais, des observations. On pense qu'on pourrait être en présence d'une personne armée, mais on est, on, on est à risque zéro dans ce genre de situation-là parce que, un peu comme à Saint-Jean la semaine passée, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de personne. il faut rassurer les, les parents il n'y a pas de coup de feu, il ben n'y a oui. pas de personne blessée, etc. Là. On, on pense, il y a des gens qui auraient fait des observations qui permettent de, de craindre qu'un individu armé aurait circulé mmh. ou circulerait dans le cégep, donc on prend aucun risque. Voilà, à partir de là, le reste, bien, c'est une procédure c'est une façon de faire qu'on connaît maintenant et qui assure un maximum de sécurité pour toutes les personnes qui se trouvaient à, à l'intérieur des murs du, du collège au moment, où, euh, au moment où le confinement frappe,
5: mais qui ramène quand même la question à savoir, est-ce que les professeurs elles sont bien au fait? Notre collègue Kevin est sur place, parlait avec une professeure, elle dit, il y a un code blanc. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne savait pas exactement là, euh, de voir une multiplication de ces événements-là. Ça amène quand même mm. à poser la question, est-ce qu'on est prêt si jamais euh, il advenait un malheur? Là?
4: Ben, on, on, on va toujours faire un post-mortem de ces événements-là en disant on aurait pu être plus prêt, etc., Okay, si tu me poses la question, est-ce qu'on est plus près? D'après moi... Euh... Quand moi, j'allais au cégep, il y a 35 ans, euh, on n'était pas prêt pour tout, on n'avait jamais entendu parler de ça, puis les profs n'auraient vraiment pas pu, ça, auraient vraiment pas su quoi faire. Je pense qu'on a comme. Quand... Ouais. C'est malheureux parce que c'est à cause de Polytechnique, c'est à cause de plein de tragédies, mais on dit aujourd'hui le mot confinement, même les enfants savent ça. Là, tu fermes la porte, tu mets un meuble devant, tu te mets le long du mur. Tu... Ouais. C'est triste, mais c'est des choses qu'on a apprises. Et, donc, ça pourrait toujours être mieux, mais moi, ce qu'on a vu, par exemple, la semaine passée à Saint-Jean, j'ai eu l'impression que dans la grande majorité des classes, en assez peu de temps, euh, on, a, on a procédé. Là, on savait quoi faire, puis on ouais. l'a fait.
5: On s'est organisé. Revenons par ailleurs, Mario, sur les résidences Les Floralis. Bon, évidemment, avec ce rapport euh, qui fait état de maltraitance, négligence, désorganisation, ça a pris 20 plaintes avant qu'on enquête. Hier, on a parlé de tutelle, de visite surprise là, dans l'avenir, etc. Aujourd'hui, on évoque quatre congédiements. Est-ce que c'est suffisant?
4: Ben, Je pense qu'ils ont fait le tour de la question, puis que les personnes, euh, les personnes qui avaient posé des gestes, parce que. Il y a des euh, il y a de la négligence. Et, tu sais, dans le fond, il y a eu des gens qui ont souffert par action, d'autres par omission. Là. Par omission, dans le sens qu'on manquait mmh. de personnel, on n'a pas pu donner tous les services. Ça, ça, ça a été une partie du problème. Euh, bon, là, dans ce temps-là, manquer de personnel, est-ce qu'on congédie quelqu'un? Peut-être que les dirigeants ont manqué de vigilance ou n'ont pas appelé à l'aide suffisamment vite. Mais dans le cas des gens qui ont... Que ce sont des actions qui sont répréhensibles, qu'on a euh, vraiment physiquement euh, molesté ou causé des souffrances à des personnes. Ça, je pense que c'est sans équivoque. Il n'y a pas de, il y a pas d'ambiguïté. C'est le congédiment qui est la seule, euh, la seule action possible. Je reste, J'ai un peu de misère à me faire une idée. On nous dit que la loi de, de, de Marguerite Bleu, la loi sur euh, la maltraitance, a servi dans ce cas-ci. On a des outils plus rapides. La tutelle était plus instantanée. On est capable d'enclencher un mécanisme. Mais de l'autre côté, tu, tu l'as introduit dans ta question. Là. Ça a pris plusieurs plaintes, il y a eu des signalements, il a mmh. commencé à avoir en tout cas des petites lumières jaunes minimalement dans le tableau de bord dès 2018-19. Euh, C'est seulement cet automne qu'on a procédé à la mise sous tutelle. Fait que Je reste avec mes, je reste avec mes questions, là. je reste avec mes appréhensions ouais. sur la qualité des mécanismes de, de détection pour se rendre compte. Il semble y avoir quelque chose, par contre, là-bas Qui s'est détérioré au fil du temps Parce que ce matin, Véronique, c'est jamais scientifique Quand hein, nos, nos journalistes vont faire, t'en as fait beaucoup de Vox Pop Aller parler aux gens mm -hmm. sur le terrain Mais Véronique a parlé aux gens autour là. Véronique Lozon. puis les gens disaient Moi, ma mère a été là, ma conjointe a travaillé là Mais, mais c'était toutes des gens qui avaient des expériences d'il y a, mettons, 10-15 ans à passer Ils parlaient ouais. d'un endroit exemplaire là, hein, Incluant le monsieur que sa mère avait été là et C'était impeccable mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le manque de personnel, des prises de retraite, la COVID où les gens ont fui, etc., euh, qui a fait que le service s'est détérioré? Peut-être. Euh, Peut-être. Mais il reste que... Il... C'est là qu'il faut. C'est le principe du détecteur de monoxyde de carbone, Mariade. Euh, le détecteur de monoxyde de carbone, faut, faut, faut il faut qu'il capte tout de suite, qu'il t'avertisse tout de suite pour que tu sortes des lieux, sinon tu vas. Et mm. là, dans ce cas-ci, est-ce qu'on a des mécanismes qui font que ça prend des années, des plaintes, les gens souffrent? Euh, oui, parce
5: qu'on pense... dit visite surprise, Mario, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de visite surprise puis plus de visites, là.
4: Non, non, non. Ça fait longtemps et euh, on n'a pas encore eu trop de résultats de ça. Je, je, pour ça, je reste mm. sur la qualité des mécanismes pour détecter que des personnes souffrent. Je reste quand même sur mon appétit. Peut-être que c'est mieux qu'avant. Peut-être que la mise sous tutelle est plus rapide, plus automatique. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mieux mm. qu'avant. Mais je reste inquiet parce qu'une personne âgée qui souffre, ça devrait pas... On devrait avoir des mécanismes pour sonner l'alarme très, très rapidement, ouais. sans rendre compte puis que ça remonte en haut le plus vite possible, là
5: parce qu'on est bien vulnérable. Mais... Merci beaucoup Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine à toi. Au revoir.
3: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Deloëlette.
4: Alexandre, est-ce que tu connais le Kijiji du Qatar non, je sais pas s'ils ont leur propre mais, site spécialisé. Si ils leur, leur propre site spécialisé en petites annonces, je voudrais aller dessus parce que je voudrais acheter ma
6: bière en vue du Super Bowl. D'après moi, ils doivent, avoir, ils doivent avoir des caisses de bière en liquidation. Peut-être, hein, en surplus, <rire> une décision qui est tombée aujourd'hui, à moins de deux jours, du coup d'envoi du Mondial au Qatar, dans un événement qui est déjà très controversé pour plusieurs raisons. une autre tuile qui s'abat sur tout ça. En communiqué, aujourd'hui, les autorités du Qatar et de la FIFA ont annoncé que La décision de vendre de la bière aux supporters dans les stades du Mondial est renversée Finalement, ne donne aucune explication sur le pourquoi ou le comment on va renverser tout ça Les bières vont donc même plus pouvoir être vendues en dehors des stades dans les petits kiosques Ça va être seulement dans des zones spécialisées dans des commerces qui sont identifiés comme ça Sinon, pas de bière du tout qui va et être vendue Et pas dans les stades Dans les stades, c'est de la bière sans alcool qui va être vendue Moi, je vais te dire
4: une chose j'ai de la misère à croire que les dirigeants qataris ont décidé ça la nuit passée.
6: C'est une décision comme ça qu'ils ont pris euh, oh, après une
4: nouvelle analyse de la situation, des nouveaux faits. Peut-être qu'il y a a vraiment... Euh... Ben moi, je pense qu'on y un méga gros pied de nez à l'humanité au complet, qu'on ont niaisé tout le monde parce que pour obtenir les, euh, la Coupe du Monde, pour obtenir l'événement, ben, ils ont dit, tu sais, ils ont dû se faire poser une série de questions, puis ils ont dit, ouais, oui, on va s'adapter, puis on va faire les choses. Pis, et là, dans le fond, ils disent à l'humanité « Gardez, gagne de niaiseux, là. Vous nous avez donné la coupe du monde. Les athlètes sont rendus dans le pays. Les journalistes sont rendus dans le pays. Il est trop tard pour reculer. Les compétitions commencent dimanche. Puis on va faire ce qu'on veut. » À notre façon, puis vos règles à l'occidental, Puis votre alcool, puis votre liberté Puis votre homosexualité ça, Nous autres, il n'y en aura pas ici Et, et je trouve que c'est un peu ça, c'est un peu comme un pays Qui dit, regarde, moi je suis riche Je fais à ma tête, et qui fait un gros gros pied de nez Au reste de l'humanité, inclus à la FIFA là ouais. Je suis convaincu que c'est
6: le genre de questions Qui ont été abordées là, par la FIFA Mais ça devait parce que Budweiser, entre autres Est un commanditaire de la FIFA depuis des années Et eux, là à deux jours d'un événement J'ai déjà organisé des, des événements De microbrasserie, par exemple, puis fallait en amener de la bière, puis pas euh, la veille. fallait en amener des jours d'avance, voire des semaines, préparer l'événement, tout installer. D'après moi, 6... c'est un cargo de bière là, qui est avant. Ouais, D'après moi, c'est pas mal de bière qui est sur place. Alors, tu fais bien de regarder sur le Kijiji Qatari, si tu veux en trouver. D'après moi, tu peux avoir une décision. 24 à 45$ en liquidation. Ouais, ouais, ça se pourrait. Et Comme tu as bien fait d'en parler, il y a des associations de partisans qui sont inquiets parce que on peut voir qu'une décision comme ça qui est renversée à la dernière minute, pourquoi ne renverseront... pourquoi Qu'est-ce qui les empêche de renverser à ce point-ci les règles sur l'homosexualité, par exemple? Parce qu'on a dit que tout le monde serait admis dans les stades, tout le monde est les bienvenus. Pourtant, selon le code criminel Qataris, c'est près de 7 ans de prison si vous démontrez votre homosexualité. On a répété plusieurs fois que ça allait être correct et permis, mais ce qui pourrait revenir là-dessus aussi comme ils sont revenus sur leur bière en tout cas, ça pourrait faire beaucoup de vagues Déjà que cette décision-là risque d'être quand même Mal accueillie par certains commanditaires Comme Budweiser Je vais te dire, les, les dirigeants de la FIFA là, La vérité, c'est qu'ils ont l'air
4: fous là. Point à la ligne C'est ça, la, ça la, la, la conséquence
3: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources
4: Alors abordons ce sujet, donc le Qatar qui change d'idée à la dernière minute, en tout cas, qui fait semblant ou qui change d'idée, interprétez-le comme vous voulez, mais qui annonce par communiqué à 48 heures de l'ouverture de la Coupe du Monde euh, que ce qui était prévu de vendre de la bière, écoutez, c'était déjà il y avait déjà beaucoup de contraintes à la vente d'alcool dans le pays, mais on avait dit il y aura de la bière dans les stades, là, pour euh, respecter ce qui se fait habituellement, respecter ce qui se fait ailleurs euh, on va vendre de la bière dans les stades, euh, on va en discuter tout de suite avec Frank Pons, directeur de l'Observatoire international en management du sport de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Comment vous interprétez-vous cette décision?
7: Bien, comme tout le monde, je pense. Euh, moi, personnellement, en tout cas, c'est une surprise que ça vienne aussi tard, puis c'est une surprise qu'on y ait cru. Euh, mais... Euh, Donc vous, pensez ont
4: vous, vous pensez qu'ils ont menti tout le long, qu'ils n'ont jamais eu l'intention de je servir de la bière pas, dans...
7: Je ne pense, pense pas qu'ils ont menti. Vous, vous savez, c'est un, un jeu de négociation à voir et organiser des événements. Il euh, y a un cahier des charges très bien établi euh, pour tous les événements. Puis là, là on, on parle du Qatar et de la bière, mais vous pourrez regarder les Jeux olympiques et la Russie. Il euh, n'y a, a pas... Un événement majeur olympique dans les 40 dernières années qui n'a pas, dé pas dépassé ses coûts prévus en termes d'infrastructure, par exemple. Donc, est-ce est que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une vision un peu utopique de la réalité Je ne le sais mmh. pas. Mais en tout cas, c'est une négociation pour avoir les Jeux. On paraît beaucoup plus, les Jeux ou la Coupe du Monde, on paraît sans doute beaucoup mieux que ce qu'on va l'être au moment où on livre la marchandise.
4: Ouais mais quand même euh... donc, donc vous vous dites à l'époque quand ils voulaient avoir euh, la coupe du monde et qu'ils se faisaient dire ouais mais là il va falloir vendre de la bière dans les stades là ils ont dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre ils ont dit oui oui non, oui on, euh...
7: on, va, on, va dire, on, on va dire on va, on va y arriver on en... mais vous savez entre le, le pouvoir aussi qui dit bon là il nous faut tout prix la coupe du monde on va faire énormément de concessions et autres puis quand on se rapproche de l'événement où on est dans un pays qui est hyper conservateur il euh, ne faut pas se leurrer. Moi, j'attends beaucoup de critiques sur le Qatar, qui sont tout à fait normales, euh, mais, mais qui est surpris, je veux dire, le Qatar, c'est un pays où les droits des homosexuels ne sont pas respectés, où les droits de l'homme sont bafoués euh, c'est un pays qui n'est pas, on pourrait dire, un excellent élève en, en, en termes d'environnement. Il ne faut pas se surprendre qu'au moment de l'événement, bon, ces enjeux-là reviennent. Le Qatar ne va pas changer du jour au lendemain, il ne changera sûrement pas. Par contre, la FIFA a une responsabilité dans l'octroi de ces événements majeurs. Euh, et je parle de la FIFA, je pourrais parler du comité international olympique aussi.
4: Mais comment la FIFA est arrivée cette décision euh, d'octroyer au Qatar euh, une Coupe du Monde alors qu'il fallait. D'abord, ils n'avaient pas de stade, il fallait en construire sept. Levons notre chapeau au Qatar, ils ont construit sept stades en peu de temps, mais avec la mort de 6500 travailleurs, quasiment des esclaves, etc. Mais comment la FIFA a pu euh, dire voilà, voici le pays euh, idéal pour tenir notre prochaine Coupe du Monde?
7: Vous savez, le sport, c'est un, un outil. Euh... Euh, important de, de propagande qui est utilisé par de nombreux pays, euh, je veux dire on parle du Qatar, là, la Russie, le, la, la Chine qui ont, qui ont eu les Jeux olympiques aussi c'est la même chose encore une fois, euh, je ne sais pas sur la manière dont ils ont eu, sur la gouvernance des, des grandes organisations comme ça qui est assez questionnée dans la presse de toute façon depuis plusieurs années euh, sur l'octroi de ces compétitions là donc euh, vous, vous le savez, là, mais vous pouvez regarder tout ce qui est dit, il y a eu énormément de, de procès, de procédures sur l'octroi notamment de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, donc euh, est-ce que ça s'est fait de manière transparente la réponse est non euh, est-ce qu'il y aura des poursuites, est-ce qu'il y en a eu, c'est oui il y en a, il y en aura sans doute encore d'autres Mais et le résultat c'est que euh, le, le Qatar a eu l'octroi de la Coupe du Monde et doit l'organiser donc euh, c'est des organisations qui sont relativement opaques la FIFA, le Comité international, l'Olympique euh, c'est des organisations des organisations publiques qui sont des organisations non-for-profit, non des organisations qui n'ont pas un but non lucratif en théorie, donc euh, énormément d'argent qui sont investis dans le sport mais euh, les montants qui sont attachés À ces événements-là sont tellement importants maintenant Il y a des enjeux économiques tellement grands Que ben, des fois, il y a des choses qui ne sont peut-être pas faites Comme elles devraient l'être euh, Ou comme elles l'étaient faites en 1924 Pour les premiers Jeux ou autres mmh.
4: On dit que si le Qatar Parce que c'est fou là, ce que ça a, a coûté, Combien de milliards, mmh. etc euh, C'est ce qu'on appelle la diplomatie Du sport, là, un pays qui essaie mmh. D'améliorer son image internationale De se donner une stature, de se rendre plus acceptable aux yeux de l'humanité en, en, en tenant un événement sportif. Mais est-ce qu'il n'y a pas le danger de faire le contraire? Euh, C'est-à-dire que, je veux dire, à partir du moment où tu dis les journalistes ne peuvent même pas filmer dans le pays, mais là, tu amènes les journalistes du monde entier qui ne peuvent que rapporter qui ne peuvent que rapporter à la maison à quel point le Qatar est fermé, le Qatar est antidémocratique, le Qatar n'a pas de liberté de presse, le Qatar n'a pas, pas le respect des droits humains. Est-ce est que ça marche, la diplomatie sportive? Ça
7: marche, ça marche. Ça, ça marche achète, malgré tout, ouais. ça, ça achète du capital. <rire> Est-ce que c'est à long terme Sans doute pas. Mais, mais ça marche pour avoir une image un peu plus polie, un peu plus diplomate, même si ça dure deux semaines. Parce que c'est intéressant, on parle de tous ces sujets-là. On va reparler après, le, après la Coupe du Monde. Mais vous regardez, depuis, depuis des décennies, puis on, je vous mets au défi de le faire pendant la Coupe du Monde au Qatar, qu'est-ce qui va arriver dès que la Coupe du Monde va commencer Tous les journalistes, tous les gens vont parler de sport. On va oublier malheureusement ces enjeux-là. Et on va reparler quand le sport sera fini. Donc ça a un effet, effectivement, de dire euh, j'ai eu la Coupe du Monde, j'ai pu l'organiser. Euh, et ça donne, même si on sait que la procédure est pas clean, ça donne une certaine légitimité internationale, même si elle est énormément critiquée sur la passe publique. Euh, la manière dont le sport est utilisé à la propagande par ces pays-là et je ne dis pas que c'est un succès Mais la manière dont elle est utilisée euh, Ça l'a été en Russie précédemment Il ne faut pas l'oublier qu'on avait des Jeux euh, On avait la Coupe du Monde <rire> qui était en Russie il n'y a pas longtemps Et les Jeux olympiques et pourtant la, la Russie une, une image catastrophique actuellement avec la guerre en Ukraine Donc, on s'est acheté du capital Pendant ces ouais. moments-là ce moment Parce qu'on achète du capital politique sur, En utilisant le sport
4: Vous venez de faire un petit tour d'horizon Chine, Russie Qatar mm -hmm une des questions qui, qui se posent, parce que là, on parle des fédérations sportives ou du comité international olympique. Les fédérations internationales, c'est eux qui déterminent l'endroit où se tiendra la, la Coupe du Monde, le championnat, le comité international olympique, les, les prochains Jeux, etc. Euh, Est-ce que ces pays-là vont avoir de plus en plus des offres, des candidatures de, de dictature? Parce qu'il y a un... Une espèce, de euh, une espèce de courant qui dit, mais ben, ça coûte tellement cher, les infrastructures oui. sportives, que dans les démocraties, euh, les gouvernements qui sont toujours, <rire> sont toujours à 1 près d'être réélus ou en crainte de ne pas être réélus, ben, ils voudront pas investir ou prendre le risque d'investir ça. Donc, ce sont les dictateurs qui sont dans le siège, dans le siège du conducteur, là, pour euh, oui. euh, offrir leur candidature.
7: Ben, ça arrive déjà, on l'a vécu avec les Jeux Olympiques d'hiver qui sont allés à Pékin et il y avait une autre seule autre candidature, tous les, les autres pays se sont retirés. Donc on, on le vit déjà. Euh, c'est en train d'évoluer parce que les on est dans une position un peu particulière pour les grands organismes comme le Comité international olympique ou la FIFA euh, qui elles aussi commencent à perdre de la légitimité, de la crédibilité dans l'organisation et dans l'octroi de ces compétitions. Donc ce qu'on voit, c'est deux modèles potentiels, soit une organisation multiple. Euh, pour euh, que les coûts soient partagés. C'est ce qu'on a avec la prochaine Coupe du Monde, qu'il ne faut pas l'oublier, au Canada, aux États-Unis, aux Donc, on, on partage les coûts. On en a parlé aussi pour les Jeux Olympiques à Québec, par exemple, avec plusieurs, ou même, euh, plusieurs endroits au Canada ou des partenariats. Et ou en autre voie, qui est prise actuellement par les Jeux Olympiques d'été, qui est, de, est un événement immense et majeur, où on donne, en fait, à ces pays-là, on l'octroie de manière beaucoup plus directe à des, à des pays qu'on a ciblés, euh, les prochains jeux, c'est Paris, ensuite c'est en Australie, puis ensuite c'est euh, Los Angeles, puis ensuite en Australie. Donc des pays relativement stables, euh, dans lesquels les droits de l'homme sont en théorie, on l'espère, <rire> relativement sécuritaires, je dirais. Et on, lui donne, on leur donne du temps pour s'organiser. Donc quand vous avez un horizon de 8 ans ou de 12 ans, ben, l'étalement de la construction des infrastructures peut prendre une tournure un peu différente, plutôt que de planifier pour 4 ans assez rapidement avec des sommes colossales. Donc, c'est deux avenues qui sont prises. Puis, effectivement, c'est une très bonne analyse, euh, mais on y, est, on y est déjà, on l'a vécu. Le, le summum a été les Jeux olympiques d'hiver, euh, où on n'avait aucune candidature à, à, part, à part Pékin et Almaty.
4: Ouais. Dans le cas du Qatar, j'ai mentionné mm -hmm. plus tôt, c'est la construction de sept stades en quelques années à peine. Euh, dans un pays qui est tout petit, hein, le, le, la superficie du Qatar, c'est moins que, que l'Estrie, c'est moins que les cantons de l'Est au Québec. Euh, on construit sept stades. Euh, on parle on parle on aurait investi plus de 200 milliards euh, de l'argent, mm -hmm. du pétrole. Il n'y a pas une indécence à... Je veux dire, c'est l'argent... Je comprends l'argent être... Puis tu sais, je ne suis pas un communisme, là, au contraire, mais M'année, il y a un point où tu dis, OK, mais c'est de la caricature de l'argent. Bon, on se pose la question, est-ce que l'argent a servi même, vous l'avez mentionné plus tôt, prudemment, mais est-ce que l'argent aurait servi aussi à la diplomatie la diplomatie du chéquier pour aller chercher des votes à la FIFA et tout ça? Est-ce qu'on a graissé des gens, fait des cadeaux, etc.? Non, mais on veut pas, on se la pose la question. Est-ce qu'on est dans une caricature.
7: Tout le monde se la pose. Oui, mais est-ce qu'on est dans une caricature de l'argent qui peut tout acheter d'une façon ridicule? On l'était sans doute lequel faut la Coupe du Monde s'est faite il y a plusieurs années. maintenant. Il y a eu assez de prosées, de poursuites à ce sujet-là pour savoir que l'attribution de la Coupe du Monde des Qatar est entachée de nombreuses irrégularités, on va le dire comme ça, euh, de différentes formes, que ce soit de l'influence politique, euh, alors que normalement c'est libre le choix des, des fédérations qui votent sont libres d'influence politique. Donc, il y a des pays qui ont eu une influence politique venant de leur, de, de, de leur gouvernement. Il y eu de, on parle d'influence de, de, financière également. Donc, il n'y a, a pas de doute qu'il y a eu des irrégularités pour l'octroi de la Coupe du Monde au Qatar. Ce n'est même pas une, même pas une, une possibilité, c'est une certitude. Euh, mais, encore une fois, on, ils essaient de corriger le tir et d'avancer. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder, moi, ce qui me frappe, moi, je suis en marketing du sport moins qu'en géopolitique, même si ça m'intéresse, mais la, ce qui est intéressant, c'est de voir la, la position qui sont prises. Vous parlez de la construction des stades, vous avez parlé de, 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 du sort malheureux de ces, de, de ces travailleurs qui sont exploités, c'est l'esclavage moderne. Euh, et ça ça aussi, on a des preuves de ça Et la position de l'argent C'est-à-dire ce la position notamment des commanditaires. Vous avez donné, On, on parlait de bière au début euh, Mais là, euh, Le Budwe
4: Budweiser euh, Ils ont l'air des beaux totaux 75... -là, là, Ils ont commandité puis finalement Il n'y a même pas de bière vendue dans les stades
7: Ça, ben ça c'est clair, ça c'est un, un gros problème Puis on va voir comment ils vont se retourner vers la FIFA Parce que c'est 75 millions leurs commandites euh, et, et ils en vendent beaucoup de la bière Il y en avait planifié qu'au Qatar avec la chaleur Ce serait l'endroit où le plus de bière a été vendue Une logistique incroyable de, de plusieurs centaines de bateaux qui ont livré la bière parce qu'ils n'ont aucune, euh, aucune, euh, aucune brasserie à proximité. Donc ça, a été, donc ça, ça, va, ça va sans doute faire place à des, des discussions sur comment on, on, on diminue la, la souffrance de Budweiser dans ce cas-là. Mais il faut, faut savoir, par contre, qu'il y a des, des sponsors qui sont mal placés comme Budweiser et comme d'autres. qui une, sont une vingtaine à peu près qui sont commanditaires avec la FIFA et qui se retrouvent avec des enjeux très particuliers. Par exemple, à parler des droits des travailleurs de la maltraitance des travailleurs, et, et comment est-ce que je, je me présente à la Coupe du Monde en sachant qu'il se passe ça Il ben, y a beaucoup de. Ben en fait, il y en a 4 sur 18 de ces commanditaires majeurs-là, notamment Cook, McDonald's et, et Budweiser, qui, eux, se sont prononcés très rapidement en faveur d'une indemnisation et d'une procédure de, de réparation auprès des travailleurs et encouragent fortement la FIFA donc, à, à, à trouver un moyen de compenser financièrement ces pauvres gens-là qui ont été exploités pendant, pendant des années. Et, et ça ne compensera sans doute jamais mais les commanditaires en ont conscience, et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y en a qui se positionnent justement pour prévenir euh, cette publicité négative, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus passifs, mais il faut comprendre, on se dit, ben, pourquoi vous allez commanditaire à la Coupe du Monde La, la, la finale de la Coupe du Monde, c'est 1,2 milliard de personnes qui regardent la finale de la Coupe du Monde. Ça, on n'en a pas conscience, 1,2 milliard de personnes sur la planète. C'est l'événement la Coupe du Monde de soccer majeur qui dure un mois en plus, qui est le plus suivi sur une période d'un mois. Donc, il est évident que si vous voulez présenter des produits, présenter votre marque, c'est la meilleure plateforme même s'il si, même si, va falloir gérer des crises. Et c'est un peu le rationnel qu'ont les commanditaires à ce moment-là. Certaines sont plus proactives que d'autres pour les gérer, mais, mais la problématique elle est là, c'est que malheureusement, les événements d'envergure qui attirent beaucoup de, de perdus et, et, et ça ça a une valeur inestimable, et il n'y a rien qui, qui remplace euh, cette approche-là. Donc, boycotter ces événements-là ça n'a pas vraiment de sens pour ces organisations.
4: Franck Ponce, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
7: Merci. Au revoir.
3: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Euh,
4: bonjour, Francis. Salut, Marie. Ah, bon vendredi. Tu as suivi cette saga du groupe Sélection, ce géant là, de l'hébergement des aînés au Québec. On en est où, là?
8: J'hésitais à en parler, Mario, parce que je suis partagé sur cette affaire-là depuis le début, mais là, aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles informations euh, qui fusent là. longues. Ce sont euh, des partenaires là, de groupe sélection euh, qui se rangent du côté des banquiers là, dans, dans l'affaire le, le, euh, qui concerne la, la suite là, de la restructuration. Euh, donc, on, on parle de, de, de de grands acteurs là, comme Rivera, le Fonds de solidarité FTQ et Montoni là, qui euh, ont officiellement un peu largué le groupe sélection, en fait largué euh, M. Bouclin là, et son camp euh, au profit là, des bailleurs de fonds et donc ça, ça donne quand même le ton là, pour la suite de, de l'affaire,
4: Mario. Ouais. Mais est-ce que, est que groupe sélection va, va continuer d'exister ou est-ce que ça va être carrément euh,
8: liquidé par morceaux, euh, détruit complètement? Ah, non, non. Euh, puis c'est là où, comme je te dis, j'étais hésitant à en parler parce qu'ultimement, c'est vraiment une affaire de finances corporatives puis de mauvaise foi mutuelle, j'ai l'impression. La confiance est clairement brisée entre M. Bouclin et ses bailleurs de fonds. Mais objectivement, c'est une entreprise qui a 3 milliards de dollars d'actifs, un, un peu plus d'un milliard d'équité. C'est pas normal qu'on se chicane à ce point-là pour 200 millions de dollars. Tu comprends? Je veux dire toute proportion gardée, là, c'est une petite fraction là, de, de l'actif net. Mais je pense que M. Bouclin, de fois en fois, ne, ne rencontre pas les échéances privilégie comme on l'a vu dans la presse ou le journal de Montréal, sa famille, sa propre personne, ce qui met un petit peu en... en, ouais. en ce qui frustre un petit peu ses banquiers. Mais objectivement, cette emprise-là va pas euh, à ce point mal, il a pas question de liquidation, il a pas question de faillite, il y a vraiment question de restructuration ouais. de la dette. Mais euh, Francis, euh, euh,
4: ouais. j'avais un ami qui était qui était président de compagnie et qui disait « la règle numéro un, faut toujours que tu gardes ton banquier euh, de bonne <rire> humeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache ce qui se passe, faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises, euh, il faut que ton banquier, ça, si tu un problème, avertis-le le premier avant tous les autres, s'il le voit venir, ça va être moins pire ». Est-ce que c'est à ça que les dirigeants de, du groupe sélection auraient manqué, c'est-à-dire de un manque de respect ou un manque de considération ou un manque d'information de ce qui se passe aux banquiers?
8: Oui, oui, c'est clairement ça la situation. Puis moi, Mario, j'aimerais te répondre à cette affirmation-là. J'ai eu un mentor, moi, quand j'étais plus jeune, qui me disait « Pay yourself first ». Et je pense que M. Bouclin applique cette philosophie. <rire> donc, de, si l'entrepreneur est, est pas bien, évidemment, c'est utile pour lui de continuer à gérer. Donc, M. Bouclin prend bien soin de lui, de sa personne et de sa famille. Comme tu dis, ça frustre énormément les banquiers. Mais objectivement, c'est une question de restructurer la dette plus que de liquider tout ça. Euh, il y a plusieurs euh, textes là, dans les affaires notamment là, qui montraient qu'il y a plusieurs acquéreurs potentiels. Il n'en demeure pas moins que, Mario, tu sais, l'activité d'opérer des résidences pour personnes âgées, c'est assez spécifique au pays. Donc, ce serait étonnant de voir un groupe international étranger là, venir s'immiscer là-dedans. Donc, la plupart des acquéreurs pressentis sont soit des entreprises déjà québécoises ou pour le moins canadiennes qui ont possiblement déjà des ententes avec groupe sélection. On pense à Rivera là, qui a plusieurs projets en commun euh, avec avec euh, groupe sélection. Donc, Encore une fois, on va voir. Mais ce, ceci dit, aujourd'hui, la, la balance a un peu penché en défaveur de M. Bouclin concernant le, la suite des opérations puis c'est de plus en plus probable qu'il va perdre le contrôle de son entreprise qui est quand même pas pas une petite affaire euh, lui-même une valeur nette significative, je veux dire, il va continuer à pouvoir payer son épicerie là, mais, mais quand même quand tu as fondé et, et, et faire grandir une entreprise comme celle-là d'en perdre le contrôle, euh, pour ce qui me semble encore une fois une histoire plus liée à la à des, à des contrats de prêt okay. qui a un vrai problème viscéral dans l'entreprise, c'est dommage pour M. Bouclet. Mais encore une fois, comme tu dis, c'était à lui peut-être de garder ses banquiers heureux là depuis euh, les, les, de Man. les derniers mois et les dernières années, oh. euh, comme d'autres ont su le faire.
4: On attend euh, la sentence d'Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos.
8: Écoute, je suis sur le site du Wall Street Journal oh, depuis, okay. <rire> euh, depuis une heure. J'espérais qu'avant la chronique, on ait la nouvelle. Euh, on est au plaidoiries, évidemment. Rappelons que Mme Holmes, la, la fondatrice de Terranos, avait monté cette espèce d'empire qui, qui prétendait pouvoir donner en quelques minutes des résultats de tests sanguins sur la base d'une goutte de sang euh, et éventuellement qui avait déployé ça dans de nombreux Walgreens aux États-Unis. À un moment donné, Madame Holmes était une des jeunes, les plus rares jeunes Milliardaire là, aux États-Unis. Euh, évidemment, tout ça était faux. Euh, la science n'était pas au rendez-vous. C'était vraiment que de la. Euh, je ne veux pas dire de mauvaises Ça marchait à perfection, à part le fait que ça marchait pas. <rire> Exactement. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est les plaidoyers. Tout le monde essaie évidemment de faire valoir son point, mais apparemment, Mme Holmes aurait dit euh, qu'elle était trop jolie pour être mise en prison. Euh, on va savoir si c'est le cas aujourd'hui. Elle fait face potentiellement à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Pour elle, fraude? Qui a euh, pour fraude, puis pour... Euh, y a plusieurs euh, chefs d'accusation, mais vraiment liés à la, la gestion financière et à la fausse représentation de sa technologie. Madame, Mons, elle a 38 ans, Mario, puis elle vient de donner naissance à un enfant. C'est la raison pour laquelle euh, ces, ces plaidoiries-là ont été décalées dans le temps là, pour lui laisser le temps de de prendre son congé de maternité, si tu veux, mais là, elle doit faire face à la musique et ça, ça va se régler. Donc, je suis désolé, là, 16h03, ouais. on n'a pas encore le, le, le jugement, mais on va l'avoir d'ici quelques minutes, certainement.
4: La faillite de FTX qui est passée vraiment au peigne fin par des euh, des experts. J'ai vu une analyse aujourd'hui où on regarde... Tout ce qui s'est fait, les livres, les erreurs financières, c'est vraiment en fait on se demande même comment autant d'argent euh, a pu être investi dans quelque chose qui était un tel bordel. Là.
8: Ben c'est ça. Puis tu sais, donc deux choses dans, dans cette, euh, cette ce sujet-là, Mario. Le premier, ben effectivement, là, je lisais plusieurs analystes financiers là, sur le web là, qui ont vraiment décortiqué les 30 pages de ce de, tu sais, qui a été déposé en cours par FTX dans le cadre de sa de sa faillite. C'est hallucinant, Mario. Là. Les, les comptes de dépenses des employés étaient approuvés dans un genre de chat. Puis l'approbation la, ou le refus, c'était un emoji. Le genre content, pas content. Là, tu sais, fait, fait, c'était ça le processus. T'es tu sais, allé au resto, t'as pris des taxis. Euh, éventuellement il n'y avait aucun suivi des, des, des montants qui étaient reçus fait que c'était comme Mario tu m'as donné 3 millions de dollars, il fallait que tu t'en souviennes là. Tu sais, il y avait aucun aucun document centralisé. Puis, tu sais, on parle d'une entreprise qui valait 32 milliards de dollars à un moment donné euh, il y avait plusieurs entités corporatives le FTX FTX US à Alameda Research puis en tout là, plusieurs dizaines d'entreprises aucune d'elles n'a jamais eu une rencontre du conseil d'administration. Jamais. Tu sais, c est, c est pour, pourtant, légalement, c'est pourtant En même temps, tu dis ça vaut conseils, 32 milliards, mais euh... ça
4: s'est accumulé en combien de temps? C'est parce qu'une entreprise d'habitude qui vaut euh... 32 milliards, Francis, ça va avoir été construite sur 30 ans, ou j'exagère peut-être, oui, oui, 15 sur des longues périodes. Puis là, des genre à la quatrième année, il y a une crise de croissance, puis là, on fait quelques erreurs, ben, puis on se redresse. Mais, mais là, c'est juste les, les crypto-monnaies, ça a été juste trop vite,
8: Non. Absolument. On parle d'une entreprise qui a été fondée en 2019 et effectivement qui a atteint 32 milliards, C'est, c'est ridicule, C'est ça. Ça n'a pas d'allure, euh, écoute, je, je, je t'en donne une autre. Il n'avait pas de registre de qui était à l'emploi de, de, FTX. Ce qui fait que, genre, le, les gens, ils recevaient des, des payes, mais des fois, ils étaient plus à l'emploi ou ils venaient de l'être. C'était comme fait de manière, tu sais, comme on va, voit, on voit y programmer un versement mensuel à lui, tu sais, mais c'était comme, il n'y avait pas de département de ressources humaines, tu mais on parle encore une fois d'une entreprise, tu sais, avec, ça leur aurait pris le système après, de paye Phoenix.
4: <rire>
8: <rire> ça, ça aurait bien, ça aurait bien euh, été. C'est <rire> moi pas j'ai mon, mon fond de grippe uh, uh, qui okay, m'a okay, à l'intérieur. Et donc finalement, pour... pour... <rire> Pour tout te dire, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que par le fait même, on avait dans le journal de Montréal tantôt des pertes de 125 millions pour le régime de retraite des enseignants de l'Ontario. Mais... Tu sais, je me dis, ces gens-là qui gèrent des caisses tu sais, d'argent public d'enseignants, comment est-ce qu'ils arrivent à la, à la conclusion? Tu sais, je sais pas, moi-même, Mais... tu, sais, tu places de l'argent dans une entreprise, tu veux voir les états financiers, tu veux voir tu sais, brèvement le bilan, les processus internes. On parle d'une business de 32 milliards de dollars, on parle d'investir 125 millions. Le RREO, là, le régime des enseignants d'Ontario, on met de l'argent là-dedans avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui c'est comme ça pose la question tu sais comment est-ce que ces caisses de dépôt c'est investissement Québec c'est RRO, je veux pas toutes les amalgamer non, mais, non, mais, mais Celsius à la caisse de dépôt je veux dire c'est comme ouais. à un moment donné mais Francis qui, qui, je qui me qui souviens la, le paperwork, je tu me vois?
4: souviens du papier commercial là on remonte, quoi 15 euh, oui, ans en arrière oui, oui. Euh, bon la caisse de dépôt évidemment le montant était beaucoup plus énorme on avait perdu quasiment 40 oui, oui, oui. milliards là-dedans là, la, 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 la teachers en Ontario va perdre 100 en canadien 100 je 125, Ça fait 100, 125 hein? bon 125 millions mais quand même, je me souviens qu'à l'époque j'avais rencontré celui qui avait été euh, qui était le, 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 le président, le chairman de Teachers et qui m'avait mm. dit en parlant du papier commercial parce qu'eux en avaient pas, cette fois-là Teachers avait été impeccable, on avait pas pas, pas, pas perdu une scène là-dedans et ouais. il disait moi ce que j'ai appliqué comme règle c'est quand j'achète de quoi, je comprends puis je sais ce que j'achète Puis quand je sais pas ce que j'achète je garde l'argent dans mes poches c'est comme ça. Et là, Tantôt, je lisais ça, puis je l'ai retweeté d'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter, ah. mais je me disais, ouais, là, d'après moi, le monsieur dont je parle, là, il est depuis longtemps retraité, mais je me disais, eh, s'il revoit ce que Teachers a fait avec FTX, je sais pas <rire> s'il repense à son vieux principe, mais d'après moi, le,
8: le principe a été oublié, parce que là, ils ont mis de
4: l'argent dans quelque chose qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient, là.
8: Ça c'est dit pour les auditeurs puis pour remettre ça en perspective, ça reste que pour ces entités là qui gèrent plusieurs centaines de milliards Mario, c'est du 100 champ, millions, jusqu'à un certain point mais quand champ. même on parle de 0,05 mais ça reste que c'est comme tu sais distribuer des 100 millions comme ça un peu sur la base de comme limite un email, ça revient à donner une approbation de compte de dépense <rire> avec un emoji là, pour moi c'est comme, comme à l'interne et à l'externe ça fonctionnait un peu de la même façon. Bref, euh, je trouve ça euh, je trouve ça un petit peu euh, par particulier, mais en tout cas, je vais essayer d'arrêter de parler de FTX, c'est juste une saga qui me fascine. Mais, mais de dernière heureuse. question sur FTX, est-ce euh, que, est ben. que le
4: reste du monde de la crypto a repris, parce que là ça fait quoi, 4-3-4 jours, est-ce que le reste du monde de la crypto a repris une certaine stabilité ou c'est encore resté parce
8: que ça, non, ça a fait chambranler euh, le reste ouais. là? Ah, Bitcoin, toujours autour de 16 000, l'Ether euh, est toujours bien en bas de, de, de ce qui était le, de, à 1200, là. Fait c'est vraiment, c'est les, mythos, les, les qui ont souffert depuis. Euh, depuis 10, 10 jours, 2 semaines. Puis comme on en a parlé plus tôt cette semaine, Mario, là, beaucoup de gens qui sont un petit peu en attente à savoir si d'autres échanges comme Crypto.com, comme BlockFi, euh, qui est un prêteur là, dans le domaine des crypto-monnaies, vont euh, annoncer des choses parce qu'ils doivent, là à leur tour, montrer qu'ils ont les liquidités suffisantes en cas de retrait, etc. Ce que FTX, évidemment, n'a pas été capable de faire et ce qui a mené là, à la situation euh, malencontreuse. On rit, là, mais tu il y a quand même des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Ah, là, mais c'est épouvantable. C'est que... ben, épouvantable. Euh, ouais,
4: ouais, Ouais. D'ailleurs, euh, on n'a plus de temps, là, mais il faudrait qu'on parle un jour. Parce que, tu on dit que Tom Brady pourrait être poursuivi là-dedans. Là. <rire> ouais, là, mais c'est une question intéressante parce que ça nous prendrait peut-être hein. un avocat pour nous aider ouais. dans la discussion. Est-ce ah. que, est que Tom Brady, qui fait les publicités d'une entreprise comme ça, et il doit être tenu responsable si ça plante. Est-ce qu'il se porte garant là, de la... Mmh. Tu sais, je sais pas, mais un comédien qui fait l'annonce de la Banque de Montréal, est-ce qu'il se porte garant de la Banque de Montréal? Je sais pas.
8: Je... Ouais. Qu question. Euh, écoute, si ça tente, Mario, on ira voir un match de basket au FTX Arena de Miami. <rire> un de <ses> quatre, <rire> On en parle avant que ça change de nom. Hein, C'est ça. Hey, Bref, ça bon weekend. Bonne fin de semaine. Bientôt.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Bonjour Mario. Et tu nous parles aujourd'hui du sujet qui va faire l'objet d'un reportage de JE ce soir. Euh, la relation entre entraîneurs sportifs, entraîneurs de haut niveau qui deviennent des personnes de confiance et certains athlètes, je devrais dire certaines athlètes parfois, là, des femmes, des jeunes femmes euh, qui euh, qui se retrouvent coincées.
10: Exactement. Et des entraîneurs, des entraîneurs sportifs fautifs là, qui s'en prennent à de jeunes athlètes à mon avis, profite du omerta dans le milieu scolaire, Mario. Écoute, je, je me fie au nouveau cas là, qui vient de nous, va nous être présenté par J.E. C'est le cas de Dany Vincent, surnommé Pico, qui est un, un entraîneur de basket assez réputé. Là. Il a fondé un programme euh, de basketball. Il a des titres de championnat provincial euh, juvénile. Il a été entraîneur adjoint euh, lors de la victoire des nomades du Collège Montmorency au championnat canadien en 2011. Ce gars-là, il a œuvré dans une école secondaire à partir de 92, 1992 jusqu'à euh, dans deux autres cégeps, jusqu'en 2012. Et selon les témoignages des, des, des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont été sous sa gouverne, tu te rends compte que les gens savaient, le milieu scolaire savait, mais on a choisi de ne pas agir. Puis aujourd'hui, ben, les gens évidemment qui sont là, il y en a, écoute, c'est fascinant de voir à quel point tu essaies d'avoir la vérité, puis euh, tu poses des questions, puis on dit, ah oh non, finalement, écoute, il y, y a même une, une directrice euh, des affaires étudiantes au Cégep-Édouard-Montpetit qui, qui dit à JE, euh, écoutez, pendant que j'étais en poste au Cégep-Édouard-Montpetit, je n'ai reçu aucune dénonciation de la part d'étudiantes Tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis, ben voyons donc, ça se peut pas, euh, puis après ça, il ben, y en a qui disent ben, « on n'était pas là, les gens qui étaient là ne le sont plus ». Tout le monde donne des raisons pour ne pas avoir à expliquer ce qui a pu arriver à, à cette époque-là. Et là, moi je me tourne vers le témoignage de ces jeunes femmes, entre autres Denise Caron, qui est une des meilleures joueuses de basketball au Québec. Et elle, quand tu vois le, le témoignage qu'elle fait des abus euh, allégués de Danny Vincent, elle, elle, parle de tentatives de suicide, comme d'autres euh, joueuses de son époque, d'abus, euh, d'abus, de contrôle, puis pas
4: penser à. Ben, y a, à, y a à ouais, tu parles d'abus, mais c'est parce qu'il y, euh, y a toutes sortes d'ingrédients, peut-être qui se croisent à certains moments, parce que je comprends c'est une culture où on crie après le monde tout le temps, on les humilie, on les rabaisse systématiquement. Donc là, il y a ça. Là après ça, il euh, y a euh, de la violence sexuelle.
7: Exactement. Puis
4: dans certains cas, il a l'air d'avoir de la manipulation sexuelle parce qu'avec une, il a dit carrément ben là, je suis en amour, mais là, la fille avait 15-16 ans. Lui, il est prof. Là, pote, il est prof et entraîneur. Ça n'a
10: juste,
4: juste pas d'allure. Ça juste pas d'allure, mais comment, ce que je veux dire, c'est que c'est tout un mélange d'affaires. oui Puis de l'autre côté du mélange, T'as des jeunes qui veulent réussir. Puis lui, lui, il est le dieu du basket. Fait que tu, tu n'auras pas une carrière en basket. Ou tu, tu, il est ton seul chemin. Là. Tu commences comme quand il y a une rivière, Tout tu dis il y a juste un pont. Il y a juste un pont pour passer à la rivière. Fait que si tu veux aller au basket de haut niveau, il y a juste un pont. Puis il s'appelle ce monsieur-là. Fait que peu importe ce qu'il te fait, faut que endures. il Faut que tu passes à travers ça. Exactement. C est, c est...
10: Et ça m'a et ça fait penser à toutes ces autres histoires parce qu'il y en a vraiment beaucoup de, de ce même genre d'histoire où, où le coach, l'entraîneur, a usé de sa position hiérarchique de pouvoir auprès des jeunes athlètes féminines. Et euh, je, je réécoutais là, des témoignages, entre autres, de la skieuse Geneviève Simard, euh, qui rappelait qu'elle, pendant des années, était partie plusieurs mois par année en Europe. Euh, ses parents, que tu, sais, si tu veux, ils n'étaient pas forcément au courant, le milieu scolaire non plus. Les, ces jeunes-là sont confiés à un entraîneur qui fait partie de leur vie, tu vois? et là, il y a toute la notion de consentement aussi, là, qui est très à la mode en ce moment, on pense souvent de consentement, est-ce que les jeunes femmes, moi, je pose la question, est-ce que ces jeunes femmes-là étaient aptes à consentir à des rapports sexuels, parce que là, entre autres, dans le cas de Danny Vincent, il y a effectivement beaucoup de, il y a de la manipulation, mais on voit, là, quand la jeune fille, dit, Elise Caron, dit, moi, j'ai eu un rapport sexuel avec lui, j'avais 18 ans, tu sais, le gars pas fou, il a attendu quand même 18 ans, on comprend que ce n'était pas un viol de, de, de ce que je comprends de, de l'article. En même temps, y a-t-il eu un consentement éclairé de sa part Est-ce que des jeunes filles, des jeunes femmes sont aptes vraiment à consentir hey. quand le coach représente toute ta vie, quand il contrôle tous les aspects de ta vie, puis à 15 ans il dit :« Je suis en amour avec toi, c'est le centre de ma vie. Tu » sais, Ça me faisait penser à Geneviève Janson aussi, à l'époque cycliste. Hein? Puis elle, c'est fascinant. Je me remettais dans tu qu'au Québec, vraiment, il n'y a jamais eu d'accusation criminelle de porter comme un entraîneur euh, Bertrand Charet euh, qui a été euh, qui a été euh, euh, enfin bon. Bertrand, Bertrand Charest, Charest, oui. Bien, ça c'est avec Geneviève Simard. Dans le cas de Geneviève Jansson, c'est André, pardon, André euh, Aubut. Voilà, son nom en revient. André Aubu, il a été arrêté aux États-Unis euh, en Arizona en 2016, mais ici il n'a jamais fait l'objet d'accusations criminelles au Québec, si je me fie, à ce que j'ai pu revoir du dossier, et, et, et Geneviève Janson a été, été traînée dans la boue parce que son entraîneur était celui qui euh, contribuait à ce qu'elle soit dopée, que ça l'a plongé au centre d'un gros scandale de dopage à l'EPO, cette fille-là a perdu sa carrière, elle a dû s'exiler. On l'a quand même pas mal traîné dans la boue. Tu sais. Puis bon, C'est épouvantable ce qui est arrivé quand tu regardes. Puis, mais finalement, tu te rends compte que si elle avait pas eu l'emprise de cet entraîneur sur sa vie et ses mauvais conseils, tu sais, elle n'aurait probablement pas été, été dans les, la situation qu'elle a été et là je regardais le basket moi si j'avais une jeune fille qui joue au basket je m'inquiéterais un peu j'ai trouvé trois autres entraîneurs de basket là en février dernier qui ont été arrêtés trois entraîneurs de l'école secondaire Saint-Laurent qui ont ouais, aussi fait l'accusation et qui là, j'ai pas été capable de voir s'ils vont, vont comparer bientôt mais ils sont effectivement accusés euh, avec une série d'agressions sexuelles qui va jusqu'à euh, exploitation sexuelle incitation à des contacts sexuels ouais. Mario, il y a un problème. problème. Est-ce est,
4: est qu'on peut conclure en disant qu'il y a assez d'exemples dans assez de Sports pour appeler les parents à une vigilance?
10: Complètement. M complètement. Méfiance,
4: le mot serait peut-être trop fort, mais minimalement une vigilance euh, sérieuse. Plus,
10: plus que ça, pas juste les parents, parce qu'ils peuvent pas être partout. Il faut que les, les, les institutions scolaires assure que ces activités sportives. Les, pay, les parents paient cher là, pour du sport donc On veut vraiment que nos enfants deviennent des athlètes. Peut-être qu'on devrait se calmer là-dessus, là, mais il faut que le, le sport soit pratiqué dans un contexte sécuritaire sans abus. Il faut aider les jeunes à reconnaître aussi les, les comportements anormaux de leurs entraîneurs. Puis À l'époque, Geneviève Simard, il y a quelques années, quand elle a pris la parole pour raconter que dès l'âge de 12 ans, elle était victime de son entraîneur, elle avait dit ça prend absolument une ligne d'écoute. Je ne l'ai pas trouvé cette ligne d'écoute-là. Je pense qu'il est à peu près temps qu'il y en ait une. Mais il faut cet espace sécuritaire pour que les jeunes athlètes puissent témoigner. Puis Quand elles font un signalement euh, qu'on les écoute puis que ça devienne officiel, sais apparemment là, qu'il y a eu des enquêtes policières dans le cas d'Annie euh, Vincent qui n'ont mené à rien du tout et ce qui est encore plus incompréhensible c'est que J.E. Euh, a fait une demande d'accès à l'information et le service de police de Laval a détruit le rapport qui a été rédigé à l'époque mais tu sais je ne te parle pas d'un rapport qui date de 50 ans ça fait 10 ans, ce n'est pas une histoire si lointaine ça veut dire qu'ils ne gardent pas leurs archives très très longtemps ça me paraît assez un peu euh, incroyable, mais il faut absolument surveiller ça. Puis oui, dire aux parents, mais dire au milieu scolaire attention à nos jeunes qui pratiquent des sports.
0: Isabelle, merci et bonne fin de semaine.
10: Merci bye à bye. toi aussi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à
1: votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
9: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Casse-tête. devinette, mots Mot Mario Dumont a la solution à tout.
4: Cette semaine en actualité et en débat public aura été marqué par un espèce de retour sur l'affaire Julien Lacroix. C'est un travail conjoint du 98.5 et de la presse qui a remis en question, qui est revenu sur des, les, les gens qui avaient témoigné il y, a, euh, il, y a, il y a quelques années au devoir, il y a deux ans au devoir, qui, certaines, disent ben, on, on a été présentés comme des victimes, on se considère pas comme des victimes. D'autres, c'est plus de l'ordre du regret. Euh, D'autres ont été, je pense, dépassés par, oui, on a parlé de une journaliste, on lui a raconté des choses sur Julien Lacroix ont été dépassés par euh, le, 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 la vague de ressentiment de haine euh, à l'endroit de Julien Lacroix que ça a généré sur les réseaux sociaux mais toujours est-il est que cet article de la presse et ces balados du 98.5 euh, ont généré d'autres réactions euh, de, de gens euh, qui n'ont pas aimé ça et Audrey-Anne Dugas, humoriste de La Relève, euh, a été interviewée là, par, euh, par la presse et, euh, et a publier aujourd'hui un statut Facebook où elle se dit, ou hier, un statut Facebook où elle se dit vraiment euh, très malheureuse, en colère, déçue de la façon dont elle a été euh, traitée dans l'article. Audrey-Anne Dugas est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon. Essayons de, de démêler tout ça. D'abord, qu'est-ce que vous reprochez à l'article de la presse cette semaine?
11: En fait, ce que je reproche, euh, c'est le manque de transparence quant à l'angle euh, que l'entrevue devait porter, euh, puis finalement ce, que, ce qui se retrouve euh, dans l'article. Euh, j'avais bien mis au clair que j'étais pas à l'aise de participer à une enquête, qu'elle allait faire une enquête sur euh, l'enquête du devoir, vous voyez, c'est très méta tout ça, là, euh, mais j'avais clairement exprimé mes malaises euh, par rapport euh, à ça. On vous a, on a, dit, a, dit, on vous a dit que c'est pas, pas ça du tout non, c'était peut-être un post-mortem à propos des dénonciations en général. Euh, puis que oui, le point de départ, c'était euh, dans le fond de la, le, le poste de l'ex-conjointe de Julien qui disait euh, que finalement, elle le pardonnait et tout. Donc, c'était ça le point d'ancrage. Ouais. Euh, puis, il y a aussi le fait que j'ai été mal à plein d'endroits. Il y a plein de citations que j'ai dit qui ont été prises hors contexte. Donc ça, je pense que c'est quand même bien exprimé dans mon statut qui est quand même assez long. Là. Je ne vais pas ouais, vous ouais. nommer au complet. Là, mais non, euh, en comprends. gros, c'est ça le, le, le malaise. aussi de réaliser euh, après coup que euh, Marie-Ève Tremblay, en fait, qui est une des deux journalistes, euh, est amie avec la conjointe de Julien. Donc ça, ça a été quand même un gros choc que je dirais de, ma, de mon côté... Euh, d'apprendre ça alors que ça n'avait pas été mentionné et tout. Donc, euh, je
4: crois. Est-ce que j'exagère Vous avez, je... avez l'impression d'avoir été euh, utilisé dans, dans l'opération? Oui, complètement. Mais c'est exactement l'impression, pardonnez-moi, mais c'est exact. Euh, c'est l'impression qu'ont plusieurs de celles qui avaient participé à l'article du devoir deux ans avant. L'impression d'avoir été utilisé, l'impression d'avoir <rire> été embarqué dans un article, d'avoir été recruté quasiment, quasiment comme dans un parti politique on recrute du monde, tu serais oui. recruté dans un article. Là.
11: Exactement. donc C'est pour ça que je vous dis que c'est très, très méta tout ça. Là. Euh, donc euh, oui, c'est l'impression que, que j'ai. Euh, puis bon, là, je ne vais pas revenir. Moi, je, je, je ne suis pas ces deux femmes qui finalement regrettent euh, d'avoir témoigné. Par contre, pour avoir été... Euh, témoin en fait euh, à ce moment-là de la création de l'article euh, je pense que c'est correct de revenir après ça sur, euh, sur euh, peut-être son choix d'avoir participé ou pas dans un article, puis c'est exactement ce que je fais ben. moi aussi aujourd'hui
4: je comprends très bien, mais euh, dans le cas du devoir vous étiez pas, il y avait neuf femmes vous étiez pas une des neuf mais vous aviez été mêlée à l'histoire c'est un peu complexe ça <rire>
11: Oui, c'est complexe. Moi, je suis pas une victime euh, de Julien en tant que tel. Je veux dire, euh, j'ai vécu euh, ce que je pourrais considérer de, de euh, un conflit avec lui. Bah, bah, euh, en fait, même mis à part ça, là, il a été euh, insistant avec moi puis déplacé à, avec moi. Euh, par contre là l'histoire du conflit euh, donc là ça sort comme si euh, bon je voulais me, me venger de Julien euh, à cause euh, d'un conflit euh, en fait euh, bon pour pour résumer là j'avais annoncé à sa à son ex-conjointe en fait qu'il était infidèle parce que c'était une de mes comparses d'impro je pensais que c'était la bonne chose à faire euh, Julien après ça m'a fait des menaces m'a dit que ça allait nuire à ma carrière et tout donc euh, c'est c'est sûr que ça ça a fait en sorte,
4: en ouais. fait, que. Vous êtes, vu ra vous êtes ramassé dans le rôle de la stoule, là. On se fait pas des amis avec ça. Même si ça peut être, ouais. une... même si ça peut être de la loyauté envers une autre femme, là, on ne se fait pas des amis exact. avec ça, là.
11: Mais, tu sais, ça, moi, euh, honnêtement, je ne serais pas allé voir une journaliste à propos je comprends. de tout ça. c'est pas ça, vraiment. C'est que moi, je connais Julien je depuis, euh, depuis le cégep, en fait. Puis, là, on parle de, de neuf femmes, là. Euh, Mais euh, je peux vous garantir qu'il y en a plus que ça puis au pire ce sera de la diffamation de ma part de dire ça ou quoi que ce soit mais c'est ce dont j'ai été témoin c'est ce que la plupart des gens qui l'ont côtoyé ont été témoins donc moi c'est à force de d'avoir des gens ouais, qui confiaient à moi que j'ai fait OK il y a un problème puis en fait c'était pas mon c'était pas mon idée de créer cet article là c'est des femmes qui m'ont dit on veut parler à une journaliste donc moi avec les contacts que j'avais dans le milieu du journalistique, j'ai dit à Amélie Pineda, qui a fait l'enquête sur Roson, qui a gagné un prix, je pense que c'est la personne la plus adaptée à faire ça, donc ça a été ça mon rôle, là, de dire que c'est une vengeance, parce
4: que... Je
11: comprends. Ben, moi, je trouve que c'est pas ça, ça a été ouais. mis ça Mais, mais là,
4: la... euh, il faut, faut tout dire, c'est que pour vous, ça a été la catastrophe, parce que pendant que cet article-là était en train de s'écrire, là, il y a eu, sur l'espèce de page Instagram, des dénonciations anonymes, puis là, il y a des femmes qui s'en sont pris à vous qui ont dit, euh, bien, elle aussi, euh, puis là, vous, vous avez été cancellé à votre tour, là, vous avez été dénoncé à votre tour, puis là, le, le, la, la, le devoir vous rappeler. C'est un peu bizarre, hein, c'est pas ça un peu le danger, là, que tout le monde qui cancelle tout le monde, qui dénonce tout le monde, puis on n'est pas, dans c'est pas, pas un appel tout ça à lâcher les dénonciations des réseaux sociaux ou d'un journaux, puis aller vers les tribunaux
11: ben moi la différence que je fais puis en passant je me cache pas du tout que je suis euh, sur la liste de son nom c'est même écrit dans ma publication euh, ouais, c'est pour ça que j'en parle c'est pour ça ouais, que j'en parle puis euh, en, en ce a trop de voir c'est moi-même qui me suis euh, retirée là, de de mon point de mon plein gré parce que j'étais plus à l'aise euh, par contre puis en fait cette dénonciation-là, c'est la raison principale pour laquelle je voulais parler aux journalistes euh, dans une entrevue qui a duré au moins deux heures. Là, je parle de mon expérience, des démarches que j'ai entreprises en justice déparatrice, euh, puis je parle surtout des pistes de solutions alternatives qui existent ou qui pourraient exister, là, parce que moi, je ne suis pas pour les dénonciations publiques faites sur les réseaux sociaux, je ne suis pas pour la liste de son nom. Je trouve que c'est déshumanisant, c'est dangereux pour la sécurité et la santé mentale des gens en général. Mais la grosse différence à faire, c'est qu'il y a une différence entre, puisque ce, ce que les gens sont mélanger, il y a une différence entre des dénonciations publiques sur Instagram, sur une liste anonyme, et une enquête journalistique. C'est euh, Où les faits sont corroborés par des preuves, des témoins, une enquête qui a duré longtemps, puis où la personne Là. qui est visée a la possibilité de donner sa version des faits. Il faut se rappeler aussi que Julien a donné une entrevue de 45 minutes après ça au devoir pour euh, expliquer sa version des faits. Il ne revient pas exactement sur les faits qui lui sont reprochés. Puis ça aussi, je pense que c'est ouais. quelque chose qui est assez Mais... important à donner.
4: Mais. Euh... Ouais. Le problème, même d'une enquête journalistique, c'est que les tribunaux, avec des immenses défauts, essaient de rendre la peine proportionnelle au, mmh. au, au crime. Alors mmh. qu'on a l'impression que, bon, à un moment donné, à un certain moment, là, dans. Puis le MeToo a eu, écoute, il fallait que il fallait que ça arrive. Il fallait que les femmes prennent la parole. On s'est rendu compte qu'il y avait des centaines, des milliers à travers le monde mmh. de femmes qui avaient vécu toutes sortes d'agressions. vivaient avec ça. Il y a eu une libération et personne ne remet ça en cause. C'est juste mmh. qu'à un moment donné, tu te dis, OK, il y a des personnes qui vont avoir, bon, je mets ça en guillemets, mais l'espèce de prison à vie, là. T'as plus le droit d'être, ouais. plus le droit d'être sa place publique. T'as plus le droit de vivre. Euh, T'as plus le droit d'être ses réseaux sociaux parce que dès que tu t'y mets, euh, tout le monde t'invective. Et, et puis là, finalement, ben, t'es-tu un criminel? T'étais tannant avec les filles, tu prenais un coup. Ben, euh, mais la police n'est pas allée t'arrêter, donc on suppose ouais. que tu n'as pas fait des viols ou des, des agressions sexuelles euh, condamnables par la justice. Puis là, on finit par se dire est-ce que la peine est disproportionnée par rapport au, au, au crime là, Je mets le mot crime en guillemets parce que c'est pas nécessairement criminel, mais tu dis est-ce que la peine est disproportionnée Pas que c'était un bon comportement, c'est un comportement qui méritait euh, réprimande, qui méritait correction, qui méritait dénonciation. Mais est-ce que la peine devient disproportionnée
11: moi je pense que oui. Euh, ce que ce que ma vision par rapport à ça, c'est que oui le système de justice, présentement, on le sait, on en parle beaucoup, est clairement pas favorable euh, aux victimes qui vont dénoncer. Par contre, le principe mais... de la justice élémentaire devrait continuer à être là. Puis je suis tout à fait d'accord ouais. que ça prend des proportions démesurées. Mais là, André là, même...
4: André Boisclair, un ancien chef de l'opposition, est en prison. Euh, Luc Wiseman, un ancien euh, producteur de télé, est en prison. Ouais, et... Mais
11: là, il ne faut pas mélanger les choses non plus dans le sens où, euh, bon, là, on... Il faut juste pas mélanger tout ça non plus euh, par rapport à, à Julien. C'est sûr que de recevoir des, des menaces de mort, euh, de pousser quelqu'un à la dépression aux idées suicidaires, je sais ce que c'est, j'ai fait une tentative de suicide, c'est complètement disproportionné. Puis vous avez raison de dire que la justice, son rôle, ouais. c'est de, euh, de, de, de mettre une peine qui est euh, proportionnelle au crime commis. Euh, là, là où j'ai un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit, c'est bon, euh, boire un petit coup, être insistant, si on va relire l'article euh, du devoir, on parle vraiment d'agression sexuelle, de pénétration, de... Ouais. donc là, euh, c'est là aussi pour faire la différence. Par contre, même dans un cas où quelqu'un euh, aurait commis une agression euh, sexuelle, euh, ce qu'il faut faire avec ces gens-là, c'est les réhabiliter, puis leur donner euh, la, la chance de se poser des questions par rapport à leur comportement, de voir d'où ces comportements-là viennent. Puis je pense vraiment que dans le contexte actuel où il y a autant de menaces, autant de haine, euh, ben je pense que tous les experts en réhabilitation diraient que c'est pas la chose à faire. Puis moi, ce que j'aimerais voir aussi, puis je l'ai dit dans mon statut, c'est j'aimerais qu'on donne plus de parole justement à ces experts-là en réhabilitation, ces experts-là qui travaillent avec des, des victimes et des, des, des gens qui ont commis des agressions ouais. sexuelles, voir ce ont
4: de -là. Ouais. Euh, redécoupons tout euh, su est-ce que vous regrettez d'avoir participé euh, à, 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 là je remonte au devoir d'avoir participé à la préparation mmh. d'un texte pour le devoir
11: je ne regrette pas d'avoir participé au texte parce qu'en fait j'ai pas vraiment participé au texte que j'ai fait, c'est que j'ai mis en contact okay. des gens... Regrettez-vous ça, là, ce
4: que vous avez fait. Dans ça, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous avez l'impression mmh. qu'en y participant, ça, le devoir a fait œuvre utile et que vous avez contribué à une œuvre utile?
11: Écoutez, je pense que... Mais qu'est-ce que vous voulez dire par œuvre utile? Ben,
4: Est-ce que l'article du devoir a fait œuvre utile? Est-ce que c'était une bonne contribution à la vie de la société québécoise? Et... Si est-ce que vous le referiez? Est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait un article dans le devoir?
11: De mettre en contact des femmes qui voulaient parler contre Julien parce que c'était leur dernier recours. Euh, je pense que c'est pas à moi je de me vous, vous faire.
4: Mettre en contact avec un journaliste, vous le referiez. Euh, L'article, le, le produit fini dans le devoir, est-ce qu'il vous a satisfait à l'époque? Est-ce que vous le trouviez balancé, correct? Euh, Encore là, ce c'est pas à moi de
11: malheureusement de, de me positionner là-dessus, étant donné que, que je ne suis pas une des victimes. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, mais il y okay. en a aussi qui sont encore à l'aise avec ça, puis qui sont oui, contentes de, de comment ça s'est passé. Ce que je regrette, par contre, c'est euh, la vague de déferlement de haine qu'il contre Julien. Euh, J'allais vous je le
4: demander. Le, les lendemain, le lendemain de l'article du devoir, ça là-dessus, votre position est claire, ça, ça vous a ça vous a quoi choqué des plus attristés?
11: Euh, mais j'ai juste trouvé ça désolant parce que je me suis dit son premier réflexe au lieu de se questionner sur son, sur ses comportements, ça va être de se braquer puis de nier puis c'est là que j'ai trouvé que euh, que ça allait pas aider la cause du tout de la même manière aussi que le système de justice le, le quand, quand quelqu'un est accusé d'un crime, évidemment le réflexe c'est de se défendre puis de nier, c'est pour ça qu'il y a des options comme la justice réparatrice euh, C'est une option. Euh, je pense qui, qui,
4: qui est non, dans la justice, beaucoup plus bénéfique. Dans, dans la justice, il y a l'option. Si tu sais que tu l'as fait, puis ça va être prouvé. T'as l'option de plaider coupable, puis ça va oui. réduire ta peine. Là, la justice va en tenir compte. En général, là, là je reviens. Donc là, je continue à avancer. Donc là, euh, là d'avoir participé à l'article qui a été publié cette semaine, ça vous regrettez carrément là, Vous considérez que vous, si c'était à refaire, vous redonniez pas cette entrevue-là à la presse
11: ah non, pas, pas du tout, puis même en fait au départ, euh, j'avais refusé parce que, bon là je sais que c'est bien à la mode le syndrome post-traumatique mais j'ai vraiment été diagnostiquée par un, par un psychiatre, donc ça ne me faisait vraiment pas sentir bien, euh, par contre il y a eu une insistance puis une sorte de de, de réassurance que ça allait euh, que, 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 que ça allait être bénéfique en fait euh, donc euh, non c'est ça, puis pour toutes les, les, les raisons aussi que, que je nomme dans mon statut, là, je le referais absolument pas là.
4: Mm -hmm. Vous euh, quand, quand vous avez vu l'article, c'est tu mardi matin, mardi ou mercredi matin, je vais pas me tromper mercredi, quand, ben. mercredi matin. Comment vous avez euh, quand, comment vous l'attendiez, vous saviez que ça allait être publié ce jour-là?
11: Euh, oui, parce que j'avais demandé aux journalistes de m'avertir okay. euh, à l'avance.
4: cas vous vous êtes euh... levé, vous avez mis votre cadran à 6 heures du matin pour aller lire ce que ça allait donner.
11: Euh, non, en fait, j'ai attendu jusqu'à minuit parce que je savais pas si ça allait sortir à minuit ou pas. Finalement, j'ai décidé de dormir. Puis, euh, je me suis dit que ça allait être mieux euh, d'avoir une bonne nuit de sommeil là, pour... Euh, puis, pouvoir, quand vous l'avez euh, lu,
4: quand vous l'avez lu le matin, à vous le
11: J'étais euh, en colère, euh, les tremblements. J'étais, euh, Je suis vraiment euh, tombée des nues. Euh, voilà, je me suis sentie euh, utilisée. Euh, je, je, <rire> Encore aujourd'hui, j'ai pas de mots, puis c'est pour ça que là, ça m fait ça me fait du bien de reprendre la parole euh, par rapport à ça et tout. Puis en fait, je m'en suis un petit peu voulu de pas avoir suivi mon, mon intuition euh, qui me disait que, que,
4: que ça allait causer
11: plus, plus de tort que
4: Vous, vous m'avez ouais. mentionné qu'une des choses qui vous a choqué, vous dites qu'il y a une des journalistes qui est dans qui est dans un lien direct avec euh, Julien Lacroix ou sa conjointe? Mm -hmm. Mm
11: -hmm. Euh, oui, exactement. C'est euh, Marielle Tremblay en fait là, qui a mis avec euh, la conjointe de, de Julien Lacroix. Euh, moi, j'ai rien contre la conjointe de Julien Lacroix, vraiment pas. J'ai travaillé avec elle, on avait eu une bonne relation de travail et tout. C'est juste que je trouve ça euh, insidieux là, de ne pas, euh, pas avoir mentionné ça, surtout que la conjointe de Julien est interviewée dans le balado, est interviewée dans l'article. Donc, euh, j'ai vraiment de la misère à avoir d'autres choses qu'un conflit d'intérêt là-dedans.
0: Audrey-Anne Dugas, merci d'avoir été là. Ben, Bonne chance pour la bon. suite. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Hey,
9: Ici Ricardo
2: et Émilie Marchand IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé,
3: hein?
9: Bien sûr! Détails sur Casse-tête,
3: devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
2: Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
9: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario
6: Dumont. En manchette dans cet épisode, Jean Lapointe s'éteint à 86 ans. Confinement en cours au collège Lionel Groux. Pénurie de médicaments, un million de bouteilles sur les tablettes d'ici une semaine. Et un procureur indépendant nommé pour enquêter sur Donald Trump.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
6: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Jean Lapointe, un chanteur, comédien, philanthrope et tant de choses, tant de rôles qu'il a joué dans la société québécoise. Sénateur. Sénateur, sénateur également. politicien jusqu'à un certain point, sénateur. C'est éteint aujourd'hui à 86 ans à la Maison de soins palliatifs de Saint-Raphaël à Montréal, est entouré de ses proches. Et donc, euh, le Québec, en ce moment, déborde de dommages qui sont rendus de toutes sortes de personnalités et comme... Comme on vient de le mentionner, de tellement de milieux, de côtoyer tant de gens, il en a touché beaucoup, parce que il a fait du cinéma, il a été sur les planches, il a chanté. Il a fait de la politique, mais aussi, évidemment, on l'a connu beaucoup à cause de son combat contre l'alcoolisme. Lui qui a fondé la Maison Jean-Lapointe en 1982, qui fête d'ailleurs ses 40 ans cette année.
4: Et, et qui est devenu une référence, là, une. C'est pas la seule, mais c'est vraiment devenu une référence en matière d'alcoolisme, de toxicomanie, euh, d'expertise qui s'est
6: développée. Et là, je parle pas du nombre de personnes qui ont obtenu des soins au fil des, des années. Ben oui, nous-mêmes, dans les médias, à la Maison Jean-Lapointe, quand on veut parler de dépendance, hein, puis ça va même aux drogues, aux jeux, à l'alcool, peu importe, c'est souvent des gens qu'on consulte, même encore aujourd'hui dans les médias, Absolument. qui ont aidé donc des centaines de personnes au fil des années. Donc, c'est vraiment un géant de la culture québécoise, puis aussi une des personnalités fondatrices, si on veut, de. De tout ce qui est showbiz Star Système québécois. mais euh, moi je retiens ben, d'abord, euh, d'abord
4: je retiens l'ampleur parce que c'est quand même tu sais, d'humoriste à sénateur. Euh, Puis bonbon dans les deux cas. Là. Il a pris au sérieux son métier de sénateur. Il était excellent comme humoriste. Il a laissé des chansons, là, des airs connus. Euh, il a joué des rôles. Et c'est là que je veux m'arrêter. Moi, c'est. Il y, y a plusieurs rôles intéressants qu'il a joué, mais. Il y en a un qui t'a marqué. Ben hein. oui, c'est du plessis, là. D'abord j'ai toujours pensé que c'est plus difficile de jouer quelqu'un qui a vraiment existé. Parce que tu sais tu joues je sais pas un personnage un auteur écrit un rôle on te le donne mais ben là c'est toi qui deviens le personnage et que tu peux le changer un peu ou tu peux le faire exister à ta façon. Il oui. y a jamais il est fictif, il n'a a jamais existé le personnage avec c'est il y a ta face, il y a tes cheveux, il y a ton air, il y a tes mimiques, c'est ce nouveau personnage que tu inventes. Alors que dans le cas d'un personnage mettons d'un premier ministre existant, ben c'est pas du mimétisme, mais il faut que ce soit crédible, il faut que tu habites le personnage et à la fin des années 70, là, ça serait moins vrai maintenant, mais à la fin des années 70 quand il l'a joué il y avait plein 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 de gens vivants qui avaient connu Duplessis
6: là, en ouais, masse c'est comme si dans quelques années je me mettais à jouer je sais pas Jean Charest ben tu ouais, sais, et, et, si les, les gens, gens le connaissent, les gens l'ont connu et il était il était phénoménal là, dans
4: le personnage, dans les bons côtés dans les, les travers de Duplessis ouais, parce que c'est pas un
6: personnage facile, facile à, à jouer, jouer non plus
4: le cynisme, le nationalisme en même temps, la fierté non, non, c'était euh, magistral et pour moi, quand je pense à Jean Lapointe, c'est sûr, je ne suis pas capable de me détacher de ce rôle mythique
6: d'un premier ministre du Québec qu'il a incarné. Il avait révélé, Jean Lapointe, le souffrir en 2014 d'un cancer du poumon 2017. Il y avait des nodules du cancer également au poumon droit. Il avait confié, entre autres, au magazine éco Vedette que c'était peut-être le temps qu'il commence à se reposer. Et là, donc, il était à la maison de soins palliatifs à, à Saint-Raphaël, à Montréal. Et donc, euh, des hommages qui viennent d'absolument partout ah, dans le monde politique
4: J'ai vu sur Twitter passer tous là, les, les, les chefs de tous les partis les premiers ministres à Québec, à Ottawa tout le monde avait des
6: bons mots pour M. Lapointe
3: Actualité Tout savoir en 24 minutes
6: semble-t-il que c'est une tendance inquiétante qui est récurrente C'est ainsi au Québec. Un autre confinement qui a été ordonné dans un collège, cette fois-ci, c'est à Lionel Groux à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Les élèves qui ont reçu un message les invitaient donc à se confiner à l'intérieur de leur local jusqu'à nouvel ordre Et c'est la régie de police de Sainte-Thérèse-Blainville qui a confirmé qu'elle enquêtait sur une information qui laissait croire qu'un individu potentiellement armé serait sur les lieux du cégep. D'ailleurs, ce qui me frappe,
4: c'est que dans le message de confinement qu'ont reçu les élèves. Le petit message sur leur cellulaire, le petit carré sur leur cellulaire, on parle de tireur actif potentiel. – ouais. euh, On utilise d'ailleurs le mot, j'ai quand même trouvé ça, euh, je me dis, tu reçois ça, euh, tu, sais, tu marches dans le corridor du cégep bien relax avec ton café et ton muffin là, en allant là, t'asseoir un cours. Euh, – Oui, euh, non, ça fait le saut. C'est plus que
6: juste, euh, on demande de, confi de vous confiner par mesure de sécurité, donc c'est sûr que le message pouvait en Mais alerté puis en ameuté quelques-uns on dit évidemment qu'il n'y a pas de blessés de signalés dans l'immédiat pas de coups de feu
4: qui ont été entendus, en fait on est dans un scénario très semblable à ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-Richelieu la semaine passée
6: Alors, on peut écouter en direct le point de presse de la police donc tout, tout ce qui relève de, de, de menaces de mort de la diffamation, parfait Non, ouais, ouais, c'est en ce moment là, que ça se passe il y a des questions qui sont posées, on peut voir d'ailleurs avec le, le soleil qui s'est couché les, tous les gyrophores de police un peu partout ça a l'air d'être toute une scène pourtant est-ce qu'il y a est ce qu'il y a tireur actif? J'imagine que c'est ce qu'on va pouvoir euh, confirmer. On peut aller écouter à l'instant. Nos services ont été euh, appelés.
0: Notre centrale d'appel a eu un, un, un appel. À l'effet qu'un individu, de, aux allures suspectes,
4: euh, euh, déambulait aux environs, aux abords du Collège lionel gros Et euh, les premières informations qui, sont, qui nous sont parvenues, c'était à l'effet qu'il pouvait possiblement être armé.
9: Donc, vous comprendrez que dans les circonstances, aucune chance n'a été prise. Euh, nos services
4: se sont rapidement déployés. On a collaboré étroitement avec les gens du Collège Yonegro pour confiner le Collège. Fermer les... On ah, prend voilà. pas de chance, hein, c'est vraiment les mots qu'on retient.
6: Mais c'est sûr qu'on n'est pas habitué juste... d'en avoir autant. Non, mais là, euh, parce, parce que ça fait deux vendredis
4: de suite. Vendredi passé, Saint-Jean-sur-Richelieu, le matin, euh, collège Montmorency à Laval, vers l'heure du souper, la fin daprès midi l'heure du
6: souper. Ça avait tiré dans le stationnement. Et, et ça avait,
4: tiré dans le stationnement. Ça avait rien, finalement rien à voir avec le cégep, c'était plus une affaire de gang de rue. Mais là, le vendredi suivant, Lionel Groux dans les basses Laurentides.
6: On en a appris un peu plus sur cette histoire, cette enquête d'un Lévisien de 51 ans qui a été arrêté pour terrorisme hein, est accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État en Haïti pour renverser l'ancien président Jovenel Moïse et on en apprend un peu plus justement sur comment les policiers de Lévis au départ sont tombés sur cet individu-là. On dit que c'est des plaintes qui concernaient la diffusion d'images intimes sans consentement et de harcèlement qui avaient été déposées par une ancienne fréquentation de M. Gérald Nicolas qui ont amené au départ, la police de Lévis d'aller faire une perquisition qui a eu lieu en mai 2021 à son domicile. À ce moment-là, c'est une perquisition pour diffusion de matériel inapproprié, sexuel. Exact. D'images d'une ancienne flamme, comme ça, sans consentement. Et lorsqu'ils ont saisi, entre autres, le cellulaire de sa nouvelle conjointe, ils ont découvert des messages sur l'application WhatsApp dans lequel il y aurait demandé à sa conjointe à ce moment-là d'entrer en contact avec son cousin, qui est en République dominicaine, pour faire l'achat de 50 gros calibre. Alors déjà, là, ça a allumé une lumière dans l'esprit des policiers. Puis ensuite, il y aurait parlé un message d'acheter un terrain à la frontière entre la République dominicaine et Haïti, acheter de l'équipement pour faire un campement pour 50 personnes, puis après ça, avoir voulu acheter des armes et un char d'assaut, Mario, en Cuba, donc à Cuba directement. » Tentatives, évidemment, qui n'ont pas été fructueuses, mais tout de même, dans son historique Internet, ensuite, il y avait des recherches pour savoir comment envoyer des colis, des barils, des boîtes jusqu'en Haïti. Donc, semble-t-il qu'il y avait vraiment un plan qui était en train de s'échafauder, pardonnez-moi. Mais c'est sûr
4: qu'acheter un char de d'assaut sur Terre sans laisser de traces, là, sans, sans que ce soit suspect, sans que personne pose de questions, c'est une opération. Euh, faut il le payer qui, qui cash? Hein? C'est compliqué. Ça
6: demande du doigté, là. <rire> ouais, c'est une, une vraie question. Moi, je
4: vais que... aller acheter un tank, là, puis je ne veux pas que personne tu poses des questions, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ou je te
6: livre ça où si ben j'ai un terrain, il y a un quai pas loin livre-moi ça là ouais, pis si t'achètes 5 tanks, t'es un cuirassé en promotion oh. Mario Donc <rire> c'est sûr que c'est des informations que lorsque la police de Lévis ont trouvé tout ça mais ben, ont immédiatement envoyé le reste à la gendarmerie royale du ben Canada bon, qui ben. s'est chargée du reste de l'enquête disons que c'était pas mal plus que ce qu'ils croyaient trouver dans cette perquisition
3: tout savoir en 24 minutes
6: une jeune femme de la région de Québec qui a été arrêtée en compagnie de quatre présumés complices par la police d'Ottawa dans ce qui est devenu... Non seulement une importante frappe antidrogue Mais une saisie record de fentanyl Qui a été prise par les policiers C'est Joanie Rochon de 22 ans d'une fille de l'ancienne Lorette Qui est été donc dans cette opération Qui s'appelle Amétis Une enquête de huit mois qui aboutit enfin Et là on dit qu'on a saisi 7, 9 armes à feu 2,55 kg de fentanyl 680 g de cocaïne 1,8 kg de cristalmètre Environ 150 000 en argent canadien Mais la quantité de fentanyl 2,55 kg tu peux faire plusieurs morts avec ça là. Plusieurs morts, c'est des doses là, potentiellement mortelles. Tu peux en fabriquer 1 250 000 avec ça. 1 250 000 doses qui peuvent être donc ajoutées qu'on coupe avec du Je fentanyl qu'on
4: n'est pas trop sévère au Canada en général avec le commerce de de drogue. Mais quand la drogue, ben, tu me dire, à certaines quantités, là, les, toutes les drogues peuvent être mortelles, là, des, des quantités démesurées, mais quand une drogue est aussi mortelle, dans le concret, là, elle est responsable d'autant de morts, moins au Québec qu'en Colombie-Britannique ou dans l'Ouest canadien, mais quand même, une drogue là, dont la... la... T'sais, la mort est une des conséquences là, fréquentes, connues. Euh, en Colombie-Britannique, c'est par milliers. là. C'est oh, fou, là.
6: Il y a des gens qui meurent vraiment, là, par mais, milliers. Mais là, tu dis, OK, euh,
4: possession de drogue, euh, con, con, euh, commerce de drogue, mais c'est parce que c'est une autre affaire. là. T'as des morts sa conscience, t'es responsable. Je sais pas comment les tribunaux, euh, comment les avocats, la couronne, et la, va traiter ça. Mais Moi, parce... il me semble faut que quand c'est du fentanyl, là, faut que tu ça à une autre coche. faut que tu, faut que tu raccroches ça aux conséquences, dans la collectivité, au nombre de morts, c'est pas juste là, que toi, tu te fais de l'argent, quelque chose bon qui est
6: pas légal, que les gens se payent un trip, mais c'est pas légal. Ouais. C'est dire... souvent parce qu'on coupe des drogues déjà existantes avec du fentanyl, c'est ça le danger également. Là. Mais pas... sans
4: connaître exactement les bonnes
6: proportions, c'est pas un pharmacien qui fait ça. Là. Absolument pas, puis surtout, c'est 40 fois plus puissant que l'héroïne du fentanyl, 40. Mais eux autres, ils avaient des doses pour tuer. Lui... 2,55 kg de fentanyl, non seulement c'est la plus grosse saisie de l'histoire du Canada, mais ça, c'est 1 250 000 doses potentiellement mortelles que tu fais avec ça. C'est complètement fou, ce, d'autant qu'on peut l'ajouter souvent, on coupe d'autres drogues et on sait pas que c'est ça qu'on va consommer. Quelqu'un qui sait qu'il s'en va consommer du fentanyl, évidemment, mais ça vie en danger. Mais dans ce cas-ci, ça arrive souvent qu'un produit comme ça, une autre drogue, quelqu'un, un consommateur qui veut consommer quelque chose qui est bien moindre en termes de drogue, se retrouve avec qui dedans. Et c'est potentiellement mortel. Donc, c'est des graves accusations quand même qui sont portées contre eux. Trafic d'armes à feu, trafic de stupéfiants, possession de produits de la criminalité, conduite dangereuse également. Puis on estime que les armes à feu qui ont été saisies en cours de l'enquête pourraient avoir servi dans les nombreuses fusillades qui ébranlent également Ottawa dans les derniers mois. Donc, tout un coup de filet du côté des autorités pénurie de médicaments, on attend évidemment beaucoup beaucoup de médicaments, particulièrement au niveau des enfants, en raison du trio là, de virus respiratoires qui joue un rôle très important. En ce moment, à l'automne, la grippe, le virus respiratoire syncitial et la COVID-19. Et la Santé Canada assure aujourd'hui qu'un million de bouteilles d'antidouleurs vont atterrir sur les tablettes des pharmacies et des hôpitaux d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais ça veut pas dire du tout que la pénurie va être terminée, Mario. C'est l'iburophène liquide, surtout, qui va arriver à liquide, également pour les enfants et les bébés. Sauf que ça permet de faire les Remplacement, c'est mieux que
4: de ne pas en avoir du tout c'est ça que je comprends, c'est que dès que en as tu peux, le pharmacien va te dire quoi faire avec, c'est
6: pas toujours dès le mois d'avril dernier, semble-t-il que les fabricants ont augmenté leur production et que ça atteint des niveaux records, on n'a jamais autant produit de ces médicaments-là, mais le problème c'est que la demande également continue à croître en même temps, si bien qu'elle dépasse encore et toujours l'offre de médicaments qui peut être faite
4: mais ce matin... Euh... J'ai parlé avec euh, le directeur des, des, des soins, là, des affaires médicales du, du Children, là, de l'hôpital général pour enfants. Euh, et en préparation de l'entrevue, je me suis mis à lire. Tu bon, les hôpitaux pédiatriques sont pleins, mais les hôpitaux pédiatriques hors Québec. Et je t'avoue que je me suis surpris. C'est partout, là, partout, partout. Ah, oh, c'est En Colombie-Britannique, en Ontario, partout au Canada, en Californie, au Michigan, plusieurs. Ben, en grandeur des États-Unis, il y a beaucoup d'enfants malades, mais plusieurs États où les urgences pédiatriques débordent. Et en Australie, ça fait un mois. En Australie, ça fait un mois qu'en pédiatrie, ça déborde. Alors, c'est vraiment quelque chose. Et là, dans le cas du Québec, moi, ce que j'ai appris ce matin, c'est que euh, l'Ontario avait déjà annoncé ça, la Colombie-Britannique avait annoncé ça, mais au Québec aussi, on a commencé du délestage pédiatrique. En d'autres termes, des chirurgies. Évidemment, c'est pas le même volume. Là. Le même volume, la pédiatrie pour les adultes est beaucoup plus. Mais la pédiatrie, a quand même des enfants qui ont besoin de chirurgie, qui ont besoin d'opérations. Il y a des enfants qui ont besoin de chirurgie, qui ne les reçoivent pas, qui sont reportés parce que on n'a plus de lit pour les hospitaliser. Certaines chirurgies plus graves, là, des enfants qui ont des malformations ou autres, il faut les hospitaliser aux soins intensifs. Il n'y a plus de lit aux soins intensifs. Même aux children, on est rendu dans certains Il y a certaines journées ces derniers temps qu'on met deux patients par chambre, ce qui est tout à fait anormal aux soins intensifs, hmm. mais on n'a pas le choix. Donc, euh, la situation en pédiatrie, oui, il y a la pénurie de médicaments, mais c'est le la... Disons, c'est la pointe de l'iceberg d'une situation générale d'enfants malades à des niveaux qu'on a rarement vus. Et j'ai vu qu'en Alberta,
6: j'ai eu l'alerte juste avant d'entrer en oncle qu'en Alberta, cet après-midi, un enfant décédé. Oui, ça a des conséquences réelles et concrètes. C'est pas juste de manquer de, de médicaments pour un petit mal de gorge pour des enfants. Oui, au départ, on peut penser ça, mais ça a des conséquences très, très réelles. En bout de la chaîne, là, ça, ça fait un effet domino complet. Là, ça se répercute sur les urgences. J'ai posé la question au Dr Barnes
4: du Children. Les deux choses... Quand ils sont au soin intensif, les enfants, les deux traitements, c'est d'abord de l'oxygène, de la ventilation de l'oxygène, mais c'est aussi des enfants... Il y a tellement de, de, de mucus, de mort. C'est des enfants Donc il faut... Ils vont s'étouffer dedans. Il faut, faut drainer, petits, là, faut ni drainer ni continuellement. Il faut, il faut qu'ils soient aux soins intensifs. Le, de, de, le drainage pardon, de leur mucus est tellement intensif qu'il faut qu'il en soit au soin intensif. Parce que sinon, ils seraient en danger de se, ni plus de moins de s'étouffer dedans.
3: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
6: Alors que le premier ministre François Legault a atterri à Djerba, en Tunisie, où va se tenir le sommet de la francophonie, s'est fait questionner sur le programme de subvention qui a été critiqué hier par un rapport du protecteur du citoyen. Euh, on attendait sa réaction à tout ça parce que même si les faits reprochés remontent là, à février 2018, on aurait corrigé ce problème qu'en avril de cette année. Et selon François Legault, euh, lui a défendu cette subvention-là en disant que dans ces cas-là, il y a certains dossiers dans lesquels il faut sortir des cases de la bureaucratie tout de même a fait euh, preuve de, de Faut faire preuve de transparence C'est quelque chose qu'il a reconnu Il dit c'est pas un système de favoritisme Mais il faut sortir parfois un peu de la bureaucratie Il a donné un exemple Si demain matin les clubs des petits déjeuners viennent vous dire qu'ils ont besoin d'argent Est-ce que ça doit être traité d'une même manière que tous les autres dossiers Il dit faut faire du cas par cas Mais toujours être transparent C'est un peu une réflexion que tu te posais hier Mario
4: — Ouais, ouais, mais de toute façon, euh, je sais pas, il y a eu une mise au point aujourd'hui du protecteur du citoyen, je pense que c'est la pire mise au point du monde, là. — Du au monde? — Non, mais c'est une mise au point qui, est géniale, mais une mise au point qui dit rien. Qui... En fait, une mise au point qui répond à aucune des questions qu'on se pose. Il dit, ah ouais, mais nous, le, la période qu'on visait était plus longue. Ouais, ouais, plus longue, mais... Les questions qu'on se pose c'est qu'est-ce que tu reproches Exactement mais finalement on sait pas Finalement on sait pas vraiment On sait pas vraiment pourquoi C'est montants versés aux au fédérations des comités De parents, à l'oprof Au club des petits déjeuners ou à plusieurs autres On sait pas pourquoi ça serait pas correct Qu'est-ce C'est -ce qu vraiment une... C'est-à-dire que ce qui rend ça ridicule si euh, le, le, le protecteur du citoyen D'abord c'est pas tellement sa job de faire des enquêtes Moi j'ai déjà une question là-dessus Il devrait laisser ça au vérificateur général Puis il devrait faire son rôle de protecteur du citoyen Mais advenant que dans certains cas Pour protéger les citoyens là, Comme son nom le dit Contre <rire> des, mal, des, ouais. des malversations Il voulait aller De ce côté-là des choses ben, il va falloir qu'ils apprennent à le faire, là. nommer les choses, faire des rapports où les mots, le vocabulaire est proportionnel. S'ils pensent qu'il y a eu des problèmes de processus, tu peux pas laisser entendre que tout le monde est malhonnête, qu'il y a eu du favoritisme. Tu peux pas sortir des gros gros mots, le frapper avec un canon, puis finalement les faits sont des, les faits sont tout petits. Donc ça reste, euh... ça reste pour moi une espèce de de de, de pétard mouillé t'as plus un petit gâchis Puis, dire <rire> ça a fait une jambette aux libéraux en même temps ben ils se fait une jambette, écoute excuse-moi, mais pour les libéraux, là, plus j'y pense plus c'est c'est un triste amateurisme de voir un parti politique puis je, je, je le sais qu'à leur défense, tu te dis leur
6: semaine est allée tellement mal qu'ils essaient de frapper un coup de circuit mais ils ben, frappent comme ça, des fous à côté de comme la des balle,
4: fous, sans même <rire> sans même voir la balle, là, tu comprends Ils voient même pas la balle, ils ont un bandeau sur yeux puis ils soignent à tout arracher, tu comprends mais ça n'a pas d'allure J'essaie de me souvenir d'un précédent D'un parti qui dénonce une situation Puis tu te rends compte finalement que c'est C'est eux, c'est le parti libéral qui était au pouvoir Parce qu'ils ont même pas vérifié Bien, pas vérifié. C'est Quand ils ont pris position On n'avait pas les dates, on n'avait rien On n'avait pas les dates, on n'avait pas le contenu On n'avait pas le ministère, on n'avait pas qui était visé On savait rien Alors, Les autres se sont mis à frapper Avec un bat de baseball ce matin, Philippe-Vincent Foisy, il frappait sa piñata parce qu'il y avait tellement, tellement faim de bonbons. Après une semaine de. <rire> se sont lancés avant après d une, fait, les après une semaine de famine, là, ils ont mis un bûcher sur la piñata
6: et ils ne se sont pas rendus compte que la piñata c'était à leur face, c'était eux. Là, On peut <rire> finir avec notre allégorie de baseball, Mario. Ils ont beau avoir euh, relevé Dominique Anglade là, du marbre. Ça donne pas euh, non. bien mieux que notre rappeur. Bon, euh...
4: Il y a un proverbe qui dit Faut euh, mieux vaut que tous les malheurs arrivent en même temps. Après ça, tu tournes la page. C'est une semaine pour les libéraux, c'est une semaine à oublier. FMI, Est fini. C'est le week-end. Lundi, on repart sur des nouvelles bases.
6: Je sais pas si tu sais, Mario, euh, mais Twitter, ça va pas très bien. Ben, j'ai suivi ça. Pas mais, très bien. Mais, mais, mais le, 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 le nouveau propriétaire semble très zen, lui continue à tweeter, fait des farces, il montrait Twitter au cimetière, puis riait de ça. C'est devenu presque une saga pour les internautes de suivre la mort de Twitter en direct de Twitter, comme le disent mais beaucoup de gens. est-ce que tu penses gens... vraiment que Twitter va mourir? On dit non, je... je pense pas. Je pense je pas, pense pas. Mais, mais pour plusieurs, c'est parce qu'hier soir, Twitter s'est mis à avoir toutes sortes de problèmes, parce qu'il manque d'employés. Il y a plein d'employés du de secteur critique de Twitter qui ont décidé de démissionner. Là. Ils avaient jusqu'à hier, pour donner, coché dans le courriel envoyé par M. Musk pour s'engager à se donner corps et âme, sang et eau, pour la compagnie. Il y en a beaucoup qui ont décidé de quitter, Mario, qui ont, qui ont pas voulu rester. Déjà que la moitié des 7500 employés ont été mis à la porte. Là, Mais c'est ad... qu'il y a un point de rupture où tu juste plus assez d'employés pour opérer ta boîte. Là. Et c'est là que ça a donné lieu à une cascade d'événements, de courriels étranges. Il y a des employés de la compagnie qui soit prévoient quitter ou qui le font de manière anonyme, qui témoignent aux journalistes constamment ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ça semble-t-il qu'aujourd'hui, Monsieur Mosque a envoyé un courriel demandant à toutes les personnes qui sont capables de faire du code. Donc de, de faire de la programmation sur, euh, sur les ordinateurs De venir le voir En leur envoyant leur meilleur coup de code De venir le rencontrer au bureau Puis ceux qui sont à distance, prenez l'avion le bureau est les... fermé, là hier soir il a barré la porte Pour trois jours En fait il a pas barré la porte Mario, il y a un problème dans il le bureau Les que... gens qui géraient les cartes d'accès Les cartes magnétiques sont plus là Mais ils peuvent plus rentrer dans le bureau C'est une cascade, une avalanche comme ça De problèmes les uns après les autres Des différents départements lui qui là semblait il qu'il reste, comme comme ça a été souvent décrié, là, son espèce d'habitude de, de, de travailler de extrêmement dormir au bureau, fort, ouais. dormir au bureau, à l'usine Tesla de son autre entreprise et autres. Là, il reste sur place, mais lui, toute la journée, jour et nuit, à un intervalle d'à peu près 10-15 minutes, il fait toujours des tweets, il continue à écrire, à poser des questions, lancer des sondages. Là, il se vantait hier soir, il
4: se vantait à un moment qu'on avait... Parce que les gens allaient vérifier si Twitter... Les gens lisaient ou entendaient dire que Twitter était mort. Les gens allaient vérifier si Twitter était mort. Ça a créé un record d'affluence
6: sur Twitter. Mais tout, ce, ce il dit, lui,
4: il dit un record de tous les temps. jamais eu autant de monde sur Twitter.
6: C'est difficile de savoir si c'est vrai puisque c'est lui qui a les chiffres hein, en C'est pas vraiment vérifiable. Mais le hashtag Twitter down pis le hashtag euh, rip Twitter, donc rest in peace, repose en paix, Twitter, ont été dans les plus consultés et les plus hauts depuis déjà hier. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment spectaculaire d'assister à la mort ou quasi-mort de Twitter. Les internautes s'en sont donnés à cœur joie. Mario, je ne compte plus le nombre de gens qui ont publié un tweet en disant « Si c'est mon dernier tweet, voici ce que je souhaite que ce soit. <rire> » Les gens ont mis ça un peu partout. En tout cas, si c'est pas la fin de Twitter, ça a été un, une moment très, divertissant. un très beau moment. Le Monde le procureur général des États-Unis a annoncé aujourd'hui la nomination d'un procureur indépendant pour superviser les enquêtes qui concernent Donald Trump, puisqu'il a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. C'est Jack Smith, un ex-procureur qui était chargé d'investigation sur des crimes de guerre, qui va enquêter donc sur l'ex-président républicain. Deux enquêtes distinctes de la justice fédérale, en plus des autres aux civils qui peuvent le viser. La première sur l'insurrection au Capitole du 6 janvier 2021, et la deuxième sur les archives de la Maison-Blanche qui le rend en Emporté avec lui à Mar-a-Lago à la fin de son mandat. Donc, Donald Trump qui avait annoncé, on, on s'entendait selon certains experts, là, que d'annoncer autant d'avance sa candidature électorale, oui, c'est pour damer le pion à ses prochains adversaires, mais aussi pour pouvoir crier à la chasse aux sorcières à la seconde où quelqu'un tenterait de poursuivre les enquêtes contre lui une fois qu'il était candidat. Donc, du côté de Merrick Garland, là, le procureur général, on s'assure d'avoir quelqu'un d'indépendant qui va enquêter sur M. Trump pour se dissocier rapidement de toutes ces rumeurs-là mais on peut, non, peut miser... Ça veut dire qu'on qu n'est pas prêt à le laisser tranquille là. on n'est pas prêt à fermer le dossier. Absolument pas on... c'est aussi un peu, c'est ça, une menace envers M. Trump qu'on ne va pas arrêter ces investigations-là. Est-ce que ça va l'empêcher de crier à la chasse aux sorcières? Non, probablement ça, pas. on peut en douter. Non, les autorités du 14 ont fait volte-face à deux jours du coup d'envoi du mondial là-bas la bière ne sera pas servie. La bière, mais l'alcool, tout simplement, ne sera pas autorisé dans les stades alors que c'était planifié autour des stades de mais pouvoir même en vente. Une, une espèce de condition, une espèce d'arrangement quand ils ont obtenu la Coupe du monde. À Le Mondial est partenaire avec Budweiser de longue date. Alors, c'est certain qu'on veut débarquer dans un pays avec nos propres commanditaires de l'événement qui sont là et fidèles depuis des années. Et là, on peut se poser des questions à savoir qu'est-ce qui va arriver à toute la bière qui a été transportée là-bas. Oui, on va pouvoir en vendre dans certains points spécialisé... Pour le reste, c'est quand même un volte-face qui est inquiétant pour certains des partisans qui se disent mmh. si le Qatar décide de, de se revirer le manteau sur ça, est-ce qu'ils vont le faire sur leur garantie de garder les droits des LGBTQ intacts? Ben, appel, appel à nos auditeurs si vous trouvez le site des petites annonces du Qatar et
4: que vous trouvez des caisses de 24 à 3-4 dollars en liquidation. <rire>
6: c'est bon pour le party du Super Bowl.
4: Faites-nous signe, on est, on est intéressé. Mais moi, ce que je pense, là, ça, 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 je reviens à des choses sérieuses, je pense que le Qatar je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vendre de la bière Ils ont menti à l'humanité Ils ont menti à la FIFA Ils ont menti à tout le monde C'est pas vrai qu'ils ont eu une réunion cette nuit On repense à ça et ils ont changé d'idée Mais je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vendre de la bière
6: Peut-être qu'ils étaient vraiment l'année lendemain 20, Mario ouais, Peut-être qu'ils ont eu ouais, une non, cuite et qu'ils avaient la tête ce matin Je
4: pense que c'est un immense pied de nez à l'humanité Vous nous avez donné la coupe du monde puis à cette heure, on fait ce qu'on veut avec Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
9: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
3: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
4: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
12: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont.
4: Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Alors, euh, fin de cette saga là, de, 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 <rire> du protecteur du citoyen, de son enquête, de son scandale. Euh, il a fait une mise au point aujourd'hui, se rendant compte que tout le monde riait un peu de son pétard mouillé. Est-ce que la mise au point est satisfaite?
12: Ben non, la mise au point il répond pas plus je veux dire ça répond pas au est-ce que on est pas plus avancé sur ce non. qui est arrivé
4: c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt dans l'émission. la, la dire, mise le au point, c'est la pire mise au point au monde il y a rien dedans là
12: je veux dire, notre enquête portait sur le fonctionnement administratif du programme de subvention, incluant la gestion, puis là, j'adore ce mot-là, de l'interface entre les autorités du ministère et de l'éducation et le cabinet politique. Tu m'expliqueras ce que ça veut dire, là. Ça fait 22 ans, je suis journaliste, l'interface, moi, ça ne me dit rien. Nos constats et nos recommandations s'adressent tous au ministère de l'éducation. Notre conclusion d'acte répréhensible vise le ministère de l'éducation et non des personnes en particulier. OK c'est quoi les actes répréhensibles Qu'est-ce que Elle est où la la faute Parce que si tu, ok, là le, pro... le protecteur de soin nous dit, je ne visais pas le ministre à l'époque. Très bien. Alors si le ministre avait un pouvoir discrétionnaire, puis que des actes répréhensibles de la part des euh... Des fonctionnaires dans l'approbation de subventions qui ont été approuvées par le ministre puis qui ont fini par aller. Je veux c'est incompréhensible.
4: Mais de toute façon, est Emmanuel, Incompréhensible. Ouais. Est -ce Tout ce qu'on qu
12: tu... sait, c'est qu'il y avait des fonctionnaires en colère puis que leurs patrons sont méchants.
4: Oui. Mais est-ce que tu peux écrire les mots du rapport, là, de ce qui a été publié hier là, sans nommer le ministère? Mais tu sais, par... quand tu te mets à parler de favoritisme, de traitement de faveur. Je veux dire, là, là t'alertes le public, t'alertes évidemment les médias qui vont alerter le public, mais un scandale d'importance. Les mots, monnaie sont lourds de portée. Euh, je veux dire, dans les partis d'opposition, avant de savoir de quoi on parlait, on demandait que des têtes roulent, des démissions politiques, des fins de carrière. Est-ce que tu peux ameuter l'humanité comme ça pour ensuite être même pas capable de nommer ou de nous faire comprendre, de nous, nous donner un, un petit bout de ficelle qu'on tire dessus? Quel est l'acte répréhensible? Il me semble qu'il y, y a une disproportion, là.
12: Il y a une immense disproportion, je veux dire, je te dis, la dernière fois que j'ai vu un tel langage, c'était dans le rapport de Sheila Fraser <rire> sur le contrat de groupe action de 500 000. Ça, c'est le scandale des commandes. de liste, tu sais, je veux dire, c'était en 2004, là, il faut le faire, là. Et puis, le problème, c'est que tu ne peux pas écrire un communiqué en, dis en disant que ça vise le ministère et non des personnes en particulier, mais que parmi les actes répréhensibles, tu évoques la proximité du personnel politique avec les organismes qui ont reçu l'argent. Alors, à un moment donné, ça, ça, ça défie toute tentative de logique. Maintenant, moi, je suis prête à concevoir que le protecteur du citoyen a peut-être les mains liées à cause de la façon dont la loi est écrite parce qu'il explique qu'il est obligé de procéder de cette Mais... façon-là pour protéger euh, les dénonciateurs. Si c'est vrai, là, mais s'il vous plaît, de grâce, réécrivons-la, la loi. là, Parce qu'on vient de comprendre les limites du mécanisme qu'on a mis en place. Puis dans l'entrevue qui t'a accordé, Sébastien Proux met le doigt sur deux bobos. Mais là, il y en a un qui est essentiel, c'est la question de justice naturelle. Est -ce tu ne peux tu... pas écrire un rapport
4: ah oui, ça, là.
12: sur l'interface, parce que là, on veut utiliser ces mots, pour être de bonne foi, l'interface entre les autres du ministère et le cabinet politique, tu fais une enquête sur l'interface avec le cabinet politique, mais tu ne parles pas aux gens qui étaient dans le cabinet politique. Mais ben là, il n'y a pas d'interface. Je veux dire, il n'y a pas
4: d'enquête. Il y a une enquête d'un seul côté. Tu regardes d'un côté de la médaille seulement. Je n'ai jamais vu ça.
12: Bien, je veux dire, c'est pas... Euh... Puis là, on est dans un cas de dénonciateur dans la fonction publique. Mais objectivement, ça existe des mécanismes d'enquête pour protéger l'identité des victimes. Il y a des boîtes de ressources humaines partout dans le monde qui sont spécialisées là-dedans. Des patrons abuseurs, il y en a. Des employés qui se plaignent, il y en a. Des enquêtes en milieu de travail, il y en a. Donc, il y a des protocoles pour réussir à faire une enquête juste. Alors, c'est, on, on est, on est, on est encore complètement dans le noir. Est-ce que c'est la loi qui est mal écrite? Ou est-ce que c'est le protecteur du citoyen qui a ouais. déliré
4: Mais moi, je t'avoue que... Mais ben, On n'est pas est... plus ouais. avancé. Ouais. Mais moi, je t'avoue que la mise au point aujourd'hui, tu sais, j'avais euh, une tentation de mettre le bonnet dans sa tête du protecteur du citoyen, puis sa mise au point m'a convaincu de le faire. Qu'on me pardonne, oh. mais c'est ma réaction. Quand j'ai vu, ah, mise au point, j'allais lire ça. Plus dans ma tête, c'est vraiment comme racheter de faire, de, racheter de faire put, put, put. Euh, le drame là-dedans, c'est que c'est pas le protecteur du citoyen, par exemple, qui va payer le prix le plus cher. Moi, je pense qu'on va oublier même qu'il a fait ça, en tout cas plus ou moins. Je pense que le vrai perdant de cette affaire-là, c'est quand même Marc Tanguay, le celui dont on va rire à la rentrée parlementaire. Puis pour vrai, là, la prochaine fois qu'il va vouloir crier au scandale, il va dire ben oui, le chef d'opposition, la dernière fois qu'il a crié un scandale comme ça, Mais... c'était son propre parti. T'sais, il va vivre avec ça, là.
12: Oui, mais c'est pas de là, lui. Mais je veux dire, tous les pa Monsieur Legault aurait réagi comme ça quand il était un chef d'opposition.
4: Bon, tous non? les,
12: c'est, je pense que oui. Ben, mais ça, peux... ça illustre la rapidité avec laquelle les partis politiques euh, crient au scandale sans avoir l'ensemble du portrait et des réponses. Euh, c'est pas noir et blanc la politique. C'est pas noir et blanc euh, surtout les pouvoirs discrétionnaires de ministres. Et moi, mon inquiétude. C'est que là, on le voit, la, la réaction du gouvernement Legault face à cette enquête sur ce programme et se doutant de ce qui se tramait puis de ce qui allait arriver, ça a été de normer le programme, hein? de, de, de définir un cadre beaucoup plus précis pour qu'il y ait moins de marge discrétionnaire. Et moi, je pose la question, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Le réflexe du gouvernement, c'est de se protéger pour que ça soit pas son ministre qui soit dans le pétrin la, pro la, la prochaine fois. Puis ça, on l'a vu, rappelle-toi, euh, le rapport Gomery, euh, où une des principales conclusions, finalement, c'était que les ministres doivent toujours écouter fon leurs fonctionnaires. Euh, c'est le, le fruit de ces enquêtes perpétuelles où on essaie de... de Diriger des garde-fous tellement immenses qu'on émascule le pouvoir politique du pouvoir qui doit lui revenir à un moment donné. Mmh. Et ça, euh, moi, c'est l'inquiétude que j'ai suite à cette histoire-là.
4: Emmanuel, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
12: Très bien, bye au revoir.
3: Jean-François Barry un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François. Hey, salut Mario. Alors moi j'ai regardé le match du
13: canadien hier, mais si j'ai compris,
4: toi tu as eu la chance d'assister à un vrai bon
13: match. Ouais, hier j'étais au match du Dracar. Je suis venu voir mon fiston qui joue pour le Drakkar de d'Ebecomo. Et qui, et ton et fiston? De ça, et qui? Nathan Barry. Et qui a fait quoi? C'est ça le sens de ma question? Ben écoute... Hier, il revenait d'une blessure. Donc, il n'était pas à 100%. Il n'a pas joué énormément, mais il a marqué le gros but en fin de troisième période, le but égalisateur. Il a joué un bon match so far puis il a été élu première étoile du match. Wow. Donc, euh, euh, quand papa est surtout quand sa grande sœur se déplace pour la première fois pour venir le voir là, on a eu une très belle soirée non. mais j'avais tes textos t'avais avais mes textos mais ben, je savais pas que t'étais
4: <rire> le... ça n'a pas été tellement beau pour le Canadien je vais t'avouer mais... qu'il a été quand même chanceux l'adversaire le... a pogné quelques poteaux puis tout ça mais ça a été euh... bon il y, y a eu des beaux flashs offensifs là, mais ça a été assez mm -hmm. désastreux euh, sur le
13: plan de la de la, disons, de la structure du jeu et de la défensive ben t'inquiète, j'ai fait du rattrapage. J'avais enregistré le match quand même pour pouvoir en discuter avec toi. Mais là, c'est la première en fait qui a été désastreuse et un petit 4-5 minutes en troisième. Mais, mais oui. Mais en même temps, comme l'indiquait Martin Saint-Louis, on veut une équipe jeune. On veut une équipe qui va vers l'offensive. C'est sûr que quand tu essaies de gagner des matchs 5-3 au lieu de 2 à 1, tu trouves plus à créer des revirements. Fait qu'un soir, quand tu ne l'as pas, ben, tu l'as pas du tout. C'est ce qui est arrivé hier. Hier, là, on a vu le Canadien de qui on s'attendait en début de saison lorsqu'ils ont perdu huit matchs de suite en début d'année dans les matchs hors concours. C'est exactement ce qu'on a vu hier. Une équipe jeune, une équipe euh, qui donne trop de revirements. C'est malheureusement le cas dans les derniers matchs. Par contre, une équipe qui est quand même revenue. Hein, parce qu'on a fait 2-2, on a fait 3-3, on a fait 5-4. Euh, on qu n'était quand même pas si loin. Donc, c'est une équipe au moins qui abandonne jamais.
4: Oui. Je veux dire, un joueur que j'ai remarqué, si on cherche du positif hier, c'est Kovacevic Et là je me disais Parce que moi je vais te dire une chose Le retour d'Edmondson Ça affaiblit la défensive mm -hmm. Ça l'a pas renforcé La défensive était meilleure euh, il... Peut-être dans certaines circonstances L'expérience joue Mais il est là euh, Ça paraît beaucoup euh, hier, Puis, bon, hier Harris a eu une soirée Très 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 difficile Mais Edmondson a toutes les soirées assez Relativement difficiles et là, je me dis, est-ce que... Tu sais, Kovacevic, hier, là, il était le meilleur, le meilleur des défenseurs, avec Goulet qui est toujours stable, toujours assez stable, mais euh, Kovacevic supportait l'attaque et curieusement, lui, quand il va à l'attaque, il est prudent avec la rondelle de quand il quitte la ligne bleue puis il rentre en zone Il fait pas des longues passes transversales Tu comprends qui sont, Il garde la rondelle devant lui, il la voit derrière le but il, garde il reste prudent avec la rondelle Il fait des courtes passes Mais il, il évite mm -hmm. là, ce que d'autres font là, des, des revirements là, t'sais, t'sais, hier, Il y a eu je pense cinq échappées 3 deux contre un, Exactement Moi j'ai trouvé qu'il avait été excellent lui hier Mais là j'ai l'impression que c'est ben. si Matheson revient C'est lui qui va partir là.
13: Non, en fait, euh, tu vois, tu m'amènes sur mon prochain point. C'est Arbert Chekai, aujourd'hui, qui était de, de trop, qui s'entraînait avec Wildman. Parce que qu'Edmondson, probablement, euh, pas Edmondson, Madison, a pris la place dans la rotation des partants aujourd'hui et il joue avec Edmondson. Donc, on a mixé les deux vétérans ensemble Puis c'est Chekai qui euh, sauterait son tour. Question de droitier-gaucher, d'avoir un, un bon ratio, c'est pour ça. C'est l'excuse qu'on a donnée, en tout cas, pour sortir Chekai. Mais pour Edmondson, moi, ce que je pense... En fait, je vais attendre de voir. Quand un joueur revient d'une blessure, il y a toujours un 3-4 matchs ou 2-3 matchs où on fait wow, « waouh, lui il nous a manqué ». Et ça a été le cas avec Edmondson quand il est revenu. Et après ça, c'est comme si l'adrénaline redescend. Et après ça, il y a une espèce de période d'adaptation. De, de, c'est comme ça pour tous les joueurs qui sont loin du Des longues jeu pendant blessures, longtemps. Là. Ouais. Ouais. Et là, il est dans cette période-là. Dans trois, quatre parties, on pourra se dire est-ce qu'il ne de plus avec le Canadien? Parce que le Canadien a maintenant une brigade défensive et une équipe rapide, de relance rapide, et lui, il ralentit le groupe, peut-être. Et à ce moment-là, on l'échangera. C'est un joueur qui va valoir son pesant d'or, mais peut-être aussi qui va retrouver ses repères et qui va qu'il va revenir le, le Edmondson qu'on aimait. Bon, on va suivre ça.
4: As tu t'inquiétais aussi de Jake Evans qui a une saison atroce, là?
13: Mais ben, écoute, je, je, il était meilleur hier je... par exemple
4: son trio était meilleur, c'est son meilleur match hier, le quatrième
13: trio eu son meilleur match ouais, mais il a joué 10 minutes il a trouvé le moyen d'être moins 2 fait que oui, il a, il a créé ouais. un peu plus son, son trio a créé un peu plus Mais lui il est supposé être responsable dans sa zone il remplit pas le filet là mais je ne comprends pas qu ce qui s'est passé avec Jake Evans. Souviens-toi de, des fiers services qu'il nous a rendus dans les dernières années. D'ailleurs, il vient de signer un beau contrat avec le Canadien. C'était un gars qui était capable d'aller chercher quoi? Un point aux quatre matchs, à peu près? Ah, une fois de oh temps ouais. en temps. Non,
4: mais il était rapide. Était, il
13: servait de, Non, mais là, il, il est comme absent. Il n'est plus là. Il, il était bon dans sa zone. Il était capable de temps en temps de contribuer. Et là, il n'est plus là du tout. Je ne sais pas si c'est blessure, s'il y a peur, s'il y a quoi que ce soit pour... Tu sais, C'est sûr que quand t'en as eu des coups sur la tête, j'imagine qu'à un moment donné, tu dis, c'est ma santé. Mais hey, 17 parties, aucun but, une passe. Et hey, ça, ça passe... A pas, de, pas de bon sens. C'est le, le 22 octobre contre les Stars de Dallas, le sixième match de la saison. Depuis ce temps-là, c'est mort, rien <rire> pas tout. Et il joue quand même 13 minutes 44 en moyenne par partie. Là, il y a du temps de jeu. Il est moins 6 pour un centre défensif, et je vous rappelle que dans les moins, là, quand tu donnes un but en désavantage numérique, ça compte pas, fait c'est pas parce qu'il joue en désavantage qu'il est dans les moins et il y a seulement 19 lancés depuis le début de l'année, il est juste absent, Puis je comprends pas parce que c'est un joueur qui, qui a été repêché le tout dernier du repêchage de son année, qui a roulé sa bosse, qui a travaillé fort pour arriver là, et là ça fonctionne plus du tout Ouais,
4: mais on va espérer
13: que ça va se replacer. Il nous reste 10 secondes de duel à surveiller dans la NFL ce, ce dimanche. Ben, je pense que les jets contre les Pats, 6-3 et 5-4 dans ces, ces deux équipes à deux peu près préparées, de la même les vont bon hey, Salut. Ouais. Bonne fin de semaine. Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
0: sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie
9: familiale. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé,
3: hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Cube Radio. En direct à LCN.
7: Un politicien récompense c'est mon labeur. Il m'a dit tant qu'à dormir, deviens donc sénateur.
14: <rire> Un extrait de, de Jean Lapointe au piano. Il nous a fait rire. Mario, il nous a fait pleurer aussi. Euh, il a été sénateur effectivement pendant neuf ans. Quels sont les, les souvenirs que, que tu as en mémoire lorsque tu penses à Jean Lapointe qui nous a quittés ce matin
4: ben, est, on est tous impressionnés euh, par une vie où on peut faire autant de choses et, et, et bien les faire. Là, marquer une société mm. en, en laissant cette société quelques chansons, quelques airs que, que, que tous reconnaissent puis qu'on chante dans la famille. Euh, en laissant des, 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 des personnages, des rôles, l'humour. En laissant une contribution bon, à la politique. Puis aussi, bon en laissant Jean-Lapointe, il reste que c'est un héritage permanent. C'est quelque chose qui va, ouais. qui va lui survivre. Des services, une approche thérapeutique qui, qui, est, qui est là. Euh, moi, personnellement, là, dans tout ce qu'il a fait C'est sûr que j'ai euh, Quelque chose de particulier avec le rôle là, de, de Maurice Duplessis dans la oui. série Duplessis j Jouer, là, être acteur, c'est déjà quelque chose D'incarner un personnage, mais tu sais, quand le personnage Est fictif, bon, il a été écrit par un auteur C'est toi qui deviens là, le premier acteur À jouer le rôle, devient le personnage Mais là, jouer un premier ministre, il a existé là. Puis au moment où il joue, euh, les gens plus âgés L'ont connu, Duplessis, ont voté pour ou contre lui Mais hey. ils l'ont connu il était vraiment
14: Maurice Duplessis. La série dont tu parles, c'est à la fin des années 70. Mario, on a choisi un extrait. Écoutez bien, chers téléspectateurs, c'est un extrait où Maurice Duplessis est à l'hôpital. Il reçoit la visite de Joseph Adélard godbout qui est à ce moment-là premier ministre du Québec. On écoute ça ensemble.
9: Le seul pouvoir qu'il du jour, tu jamais, est
0: à Québec! Tu es en train de te fatiguer, là, Maurice. Voyons, arrête.
9: Je portais pourtant pas compliqué. Quand on a signé Confédération,
10: mmh. on était la moitié de la population du Canada. Là, on est même pas tiers, puis le bateau, on va être en bas du corps. Mais quand tu ne représentes même pas le corps la fédération, mon chum,
4: tu n'as
13: pas grand chose à dire.
14: C'est incroyable de réentendre cet extrait-là, Mario Tellement il est encore d'actualité C'est
4: d'actualité Parce qu'on n'est plus le corps On est 22,8% de la population du Canada Et ça décline à vitesse grand-v On n'a rien vu avec les, la nouvelle politique D'immigration mm. du gouvernement Trudeau euh, Mais c'est du Plessis là, Parce qu'à ce moment-là, Godbout, c'est comme son adversaire politique Qui va le visiter à l'hôpital Et ils ont une longue séquence Une longue, séquence, longue discussion euh, Sur le Canada, le nationalisme Évidemment, Godbout il est un fédéraliste euh, mmh. est très nationaliste. Mais Jean Lapointe a habité le personnage, a incarné le personnage. C'est euh, incroyable. Donc, euh, évidemment, à tous ouais. ses proches, là, nos, nos condoléances.
14: Et lorsqu'il a été sénateur, il a fait de la dépendance au jeu aussi un de ses grands combats.
4: Oui, absolument, absolument. Il a été... Euh, je veux dire, il, il, a, il a pris ça au sérieux. C'est ça qui est... Il était un humoriste puis tout ça. Puis on voyait, on, on a commencé notre discussion avec cet extrait où il se moque du rôle de sénateur au piano. Mais, mais comme sénateur, ouais. il a pris ça très au sérieux, était documenté, a pris des causes à bras-le-corps. Et contrairement à ce qu'on dit, là, des fois en face, mais tu peux faire avancer. Il y a plusieurs sénateurs qui ont fait avancer des causes et ça a été, ça a été son cas.
14: Mario, tu as réalisé euh, plus tôt aujourd'hui une entrevue avec le docteur Robert Barnes de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Il t'a dit que la situation est tellement précaire en ce moment qu'ils doivent repousser des chirurgies pédiatriques. Euh, à notre connaissance, Mario, c'est du jamais vu, là. même au plus fort de la pandémie, de là à délester des chirurgies pédiatriques. On n'a jamais fait ça au Québec.
4: Non, bien, en pandémie, évidemment, la COVID frappait moins les enfants. Alors que là, le virus syncytial, lui, c'est les enfants qui frappent. Soit dit, en passant, je vérifiais aujourd'hui, on n'est vraiment pas les seuls. On repousse des chirurgies déjà depuis quelques jours, une couple de semaines en Colombie-Britannique. Euh, on le fait aussi en mm. Ontario, peut-être d'autres provinces là, pour lesquelles je n'ai pas vu les, les articles. Euh, ça fait, en Australie, ça fait un mois que les unités pédiatriques débordent. Aux États-Unis, j'ai tout vu au Michigan, hein, au Californie, dans plusieurs États, il y a vraiment un problème. Là, le virus syncytial euh, frappe les enfants. Un peu partout Et là, euh, c'est une situation qui est quand même assez critique là, Je comprends que là, les enfants de 16-17 ans On les sort des hôpitaux pédiatriques Puis les renvoyer dans les hôpitaux réguliers Comme si eux débordaient pas déjà assez Mais en tout cas, on a besoin vraiment de libérer de la place Donc c'est une... Euh, c'est une situation qui, qui Je me mets dans la peau des parents. C'est beaucoup des tout-petits, des deux ans et moins, etc., euh, qui sont très fragiles. Et parfois
14: deux par chambre aux soins intensifs.
4: Bien, ça, c'est pour la même raison. On n'a plus de place aux soins intensifs. Euh, ouais. Ils me disaient, Je parce qu'ils ont 12 unités de soins intensifs puis 10 lits de soins intermédiaires, là, qui sont des soins avancés, juste en bas des soins intensifs. Et quand ils en ont mis deux par chambre, c'est parce que tout ça était plein. Là. Toutes les places étaient prises. D'enfants, deux affaires. D'enfants qui ont besoin d'aide respiratoire, donc d'oxygène, d'assistance respiratoire et d'autres qui sont tellement pris dans leur mucus qu'il faut, il faut les garder aux soins intensifs pour extraire là, con, constamment pour drainer le mucus, sinon ils pourraient s'étouffer ils pourraient dedans donc c'est euh, quand même, tu dis, j'imagine les parents, euh, on dit oui, l'hôpital déborde mais c'est aussi des, des dizaines de parents qui doivent vivre pas mal d'inquiétudes
14: mmh. Absolument, très préoccupant Mario, merci beaucoup on t'écoute ce soir en reprise à 20h30 à LCN au Merci. Revoir.
4: C'est ce qui conclut notre semaine euh, Merci d'avoir été des nôtres Je vous souhaite une excellente fin de semaine Ça a l'air qu'il va faire froid C'est assez bizarre, là. on est passé C'est comme si on n'a pas eu d'automne Le mois de novembre, on a eu les deux premières semaines C'était comme l'été, puis tout à coup, les deux dernières semaines on, est, on, on a déboulé en hiver du jour au lendemain Je vous retrouve lundi, 15h30 Le vendredi, c'est Marie-Montpetit Qui va prendre le relais dans un instant Cube Radio